1: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. bienvenidos a Ana Julia Yayé y Carlos Vallarta. ¿eh? ¿Cómo están? ¿Qué ¿Qué ¿Cómo ven ese, ese panorama actual en nuestro país? Que es como lo más fuerte.
2: Ahorita no estoy tu- tuiteando yo.
1: Ahorita no estás tuiteando. <risa> Ahorita
2: no estoy opinando. una, no, una no, opinión,
1: no? No, es eso? que mira,
2: ya me la guardé. Tuitea la mení. No
3: importa. No te la guardes, Manix. No, mira, ya,
2: es que ya no la encuentro. Digo, Ay, ¿dónde la guardé? Ya no ¿Dónde la encuentro. Sí, mi
3: opi- Oye, mi amor, ¿y mi opinión? ¿En mi opinión? Ah, ¿Dónde está? Una, Ay, pues aquí está en esta planta. Me <risa> la había dejado. <risa>
1: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. ¡Chique, Bienvenides Ana Julia Yayé y Carlos Vallarta. ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Qué ¿Cómo
0: estás, mijitos,
1: mijitos? Muy
2: bien, este, pues, con el caos de la Ciudad de México, pero bien.
1: Sí, porque y es raro que ella llegue tarde, Carlos. Quiero que sepas. Es la primera vez que me toca que llegue tarde. De hecho. Esta
2: vez, esta vez sí tenía un pretexto, ¿verdad? Sí, verdadero. sí, pero por eso,
1: Pedro y el Lobo, ¿no? Es un cuento que te voy a compartir. Pedro Aquí lo Lobo. tenemos. Hay veces que salimos eh, para la gira de gente sensual que me mira. Eso, salimos, próximamente en su ciudad. Próximamente en su ciudad. Búsquenlos. Y entonces. Ahí estamos abajo. Y Ana Julia, viene tarde, pero vive aquí al, en el edificio. No, no, que bajar. O nomás tiene edad. que bajar un piso, tiene el elevador, me lleva la chingada. <risa> y este, pues todo bien, qué bueno que llegas.
2: Ya me estoy medicando. Mira, ya me dio a mi psiquiatra, <risa> mi medicamento más fuerte, para que llegue un poquito más
0: temprano. que me
1: quede dormida decías. No, pero está bien. Se, bien, se comprende. Aparte, en esta tarde, ¿qué teníamos que hacer?
2: Pues, Nada. Cosas yo? Cosas. De fuiste una entrevista, no me dices. Fui una entrevista, una clase de moto, este iba a ir al Pachuca, pero en realidad fuimos al estado de México. Era como un Post tiempo Zotlan. compartido,
1: Manix, lo que dices, sí. ¿verdad? Que te llevan y vente, te enseñamos y al final y tienes que firmar aquí.
2: Vámonos.
1: Fírmale. Te
2: dejan caer todo, todo, todo. El paquete. Que tú
1: también tenías un tiempo compartido, ¿no?
2: Eh, no era un tiempo compartido, era como una cosa de puntos que podías usar en hoteles.
1: Tiempo compartido, muy eh, bien.
2: No porque no lo compartía con nadie.
1: Más que con otras personas que tenían puntos en esos hoteles.
2: Ah, pues eh, sí, pero no conocí a
0: nadie. <risa> tiempo convertido? ¿Tú cómo estás,
1: Carlos? Yo muy bien, muchas gracias, Nicho. Muy amable aquí. bueno Bueno, Menex, echando la chelita tantito. Sí, manix. A mí ni me gusta, pero nada más porque no dejarte solo. Pero qué delicia. No me gusta, pero qué delicia. No me gusta, pero qué delish. Que decías chulada. tantito. Uh-huh. Pues déjale, toma un trago. Tantito. Para trabarme leyendo, qué es lo que mejor se hacer. Pues hablemos hoy justamente que la comedia se caracteriza por buscar una reflexión acerca de las debilidades humanas, teniendo como herramienta principal la risa. Desde don Jesús Martínez Palillo, en Las Carpas, pasando por los monólogos de otro rollo y sin dejar de lado al pelón con sus tiempos de cólera, y obviamente el maestro de Masters Polo Polo, el stand-up en México tiene ya algunos años brillando en la comedia del país. El vínculo entre la honestidad del comediante, el público que se identifica y una monotonía de la comedia en los principales medios de comunicación ha creado las condiciones para poder florecer esta propuesta en México. Qué bonito el stand-up. Qué bonito. Man, en qué bonito. Aquí suena muy bonito. Suena hermoso. A... ¿Eh? Aquí suena hermoso. Suena
2: como cuando todos cabíamos, cenábamos en una taquería.
1: Sí. En la de afuera la escena, del Virjol pues,
3: Que ah. eso es lo mejor del Virjol Eran los tacos los que estaban tacos, a una cuadra sí. Y luego se fueron ¿Te diste cuenta cuando se fue? Entre más lejos se iban <risa> Más, más a... iba decayendo Sí, de... sí el Hall. Sí es cierto, güey <risa> Con razón ya no va gente
2: y... <risa> Sí, sí van Pero pues este ya es como muy raro Es como Este Surreal Yo ya no voy,
1: porque los tacos quedan ahora a tres cuadras ¿No? que dices tú tantito, ¿no? Sí, es cierto, güey, no me había fijado Fueron alejándose los tacos Vamos a ponerlos eh, ahora en... nuestras amistades Y nuestras amistades (risas) Qué bonito suena el estando en México Qué hermoso, qué maravilloso, todos somos amigos, hermanos Y ahora, ¿qué opinan?
2: Bueno, paso (risa) <risa> yo ya tengo incluso apodos, mira, ya, para qué este, no, pues qué bonita la comedia Y la verdad yo siempre he disfrutado mucho hacer comedia, cada vez más eh, Y pues nada, no me arrepiento de pertenecer a este colectivo, comunidad
1: Yo, yo no me arrepiento, obviamente, güey, me cambió la vida totalmente Pero, este, dije obviamente y totalmente, se fijaron? Dos esdrújulas, denme un dulce Y, pero al mismo tiempo, güey pues sí te hastías tantito O sí, sea, man. sí te hastías tantito Sobre todo cuando te enteras De todas las cosas
2: Es que es que a mí me gusta mucho Hacer comedia
1: Sí Y ya Ándale Esto
2: de gestionar el show Cobrar El audio La gente a mi alrededor El after El chup No Yo no me quiero contar Mis chistes Nada más Pero llegar hay que y como... hacer todo lo demás.
1: Sí, hay que hacer todo lo demás no. y lo mismo nos orilló a hacer contenidos como es este. Gracias por verlo. Gracias por verlo. Sí que sí, porque ya saco dinero de aquí también para mi renta. Muy amable. Sí. ¿Tú cómo te sientes con el stand up comedy en México actualmente? Tú que bendito este entre toda esta situación, güey, pues ya estás en un asunto como ¿Cómo? de que tú trabajas, andas por tu cuenta, güey, sí. no te enteras mucho de ciertas cosas y lo cual es lo más saludable del universo.
3: Sí. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo ves ahorita la escena? A mí me gusta mucho lo mismo O sea, subirme y contar mis chistes Este, no sé, como que Sí siento que hubo un rato y O sea, como que empezamos, ¿no? Y era, eh, creo que quiero hacer Reír, ¿no? Y, y pues sí, obviamente Es el punto principal, pero de repente Como que tenía como Mucho este pedo, y en, me ha dado Como tiempo de pensar y digo Como que nos parábamos ahí nomás y era Quiero risas, ¿no? Así, lo de donde sea Pero uh-huh. que vengan las risas y después conforme va pasando el tiempo como que se meten otros asuntos, se meten en otras cosas y para mí lo más chingón es nada más enfocarme como en eso, en escribir, en pensar, en, en ver comedia, sí. es lo que más me gusta.
1: Sí, porque no sé si tenga que ver, güey, pero a mí lo que me pasó, yo siempre he dicho y le digo a mis alumnos que Quienes estamos buscando el escenario es porque nos hizo falta atención en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y entonces pudiera parecer algo muy egoísta el treparte ahí a justo recibir la risa que es una validación a tus Mm puntos de vista. Y es una validación a que sí sirves para algo, ¿no? Porque Mm la mayoría de nosotros pues sentimos que no servimos para otra cosa. Pero el punto es, venimos de carreras diferentes, de lugares diferentes. Te subes desde un lugar un tanto egoísta, entre comillas, a recibir validación. Pero a mí lo que me ha pasado es que en el proceso me he dado cuenta cuando recibo un comentario como, güey, yo también tengo ansiedad y gracias por este set donde hables de la ansiedad. Y entonces te empiezas a dar cuenta que esa gasolina que fue tal vez egoísta sobre la validación lleva a un vehículo que realmente cumple un propósito mucho mayor, que es catarsis para ti para otras personas. Es un servicio realmente. Porque mucha de la gente que nos va a ver también va para sentirse una persona pues, mejor, más inteligente, más feliz, güey. ¿no? Sí, entonces hay diferentes como... Yo me acuerdo cuando apenas empezábamos Como que el principal problema que teníamos era los que decían... No, es que el Faro Shakespeare dice que no hay hay que hacer reír no es a huevo. Que el el discurso es lo más importante. Eh. Y todos nos uníamos y decíamos que no mames, ¿no? Éramos los mismos, en el mismo lugar. Y parecía que teníamos la misma edad, el mismo nivel socioeconómico, la misma ideología. Y empezaron a pasar cosas que pues hicieron que tomaras partido. Algunos no tomamos partido, nada más estuvimos ahí como observadores o acompañando a quienes tuvieron que tomar partido, sí. que bueno. pero empieza sí. este pedo de empezar a perder amistades, güey, relación, dejar de ir a los after, dejar de pasarla bien en los open y empezar cada quien con su carrera y enfocarse en lo suyo, que es el propósito final. Uh-huh. Pero eso hizo, hizo que se hiciera un poco más solitario este pedo, ¿no?
3: ¿O sí, ¿cómo lo ven? Siento que fue como si era antes nos veíamos mucho, ¿no? Muy mucho seguido más, todos, güey. Era como cada cada semana, pues cada hasta tres cuatro días, güey, sí. y era. Era muy chingón la neta, Te ponía sí. muy cotorro lo que conllevaba después no de de, la, de estar haciendo el show. Yo creo que tuvo que ver también la pandemia, güey. Como que el no poderte subir tanto tiempo, güey. No mames. Cuando empezó fueron como siete meses. Yo me acuerdo que decía, ya, güey. Que, que se pueda, favor. por favor. Hay
2: que hacerlo ilegal, no importa. Sí, hay que hacerlo. Y así güey. fue de
3: cierta manera un poquito. Así, Empezaron a hacer unas cosillas. Ajá, güey. Ya. Yo me acuerdo que este Horacio logró que el Cine Tonalá les abriera una fecha. Uh-huh. Y pues le acaban como 100 ¿no? Al Tonalá. Uh-huh. Y creo que le dejaron meter 15 personas, güey. No más. Y entraron como diez nomás, güey. Pero yo, yo ni estaba en el line-up y me enteré le Dije, güey, déjame subirme, no seas cabrón Llevo como siete meses, seis, güey, no seas Sujete, y nos subimos Y volvieron a notar las restricciones y se valió verde. No.
2: Me da risa que no pudieron anunciar el soldado. <risa>
1: Ay, qué culero, güey. Sí, yo tuve un soldado en la caja popular de 40 personas. No! Eso vamos Nunca he tenido soldado en la caja popular, güey. ¿No? O sea, si he metido lo más que he metido son 112 personas uh. cuando no había pandemia. Y una vez tuvimos una fecha que me dice Bubu, este, en ese momento, se va a llenar, güey, ¿no? Tiene un añito y más. Se va a llenar, güey. Vas a ver, se va a llenar. Y sí. Salió a la venta, güey, y pude experimentar esto que seguro ya experimentaste muchas veces y de este lado también, que en dos horas se acabaron los boletos okay, porque sí. eran 45. Y entonces sacamos la segunda función, claro. que obviamente no se vendió, güey. Sí, sí, sí. Pero tuve mi soldado. Próximo papita. 23 de septiembre, la caja popular. Puro no, anuncio no, yo, ya. Solda, ¿no? Soy una prostituta de los anuncios a, a hablando de hablando
2: del soldado, o sea, digo... Claro, por supuesto que se llenen los shows y miles y miles de personas. Pero una vez vi un tuit de la Bea que le estaban tirando hate. Y la Bea contestó, güey, aunque vayan cuatro personas, yo voy a dar el show. Porque esas personas quieren ver mi show. Listo, me gusta dar el show y ellas quieren recibirlo. Venga, lo voy a dar para las personas que sean. Y esté bien chingón. Y decías, cuando te subes al escenario lo haces como desde un pedo como pues se la atrás de recibir validación, pero pues siento que todo lo que hacemos en la vida, ¿sabes? O claro. sea, también los contadores quieren ser los mejores contadores y los mejores abogados, incluso la gente que trabaja en fundaciones para ayudar a los más desprotegidos, pues también en el fondo dicen, oh, bueno,
1: sí claro, pero, pero el ego del artista uh-huh. es otra cosa, güey. Sí, sí, bueno wey. sí. Y, y si no porque tenemos tantos pedos, güey. ¿no? el ego sí. del artista es una cosa que dices sí, bueno. tú, oye manito, este, bájale tantito. tantito. O sea, a ustedes les ha tocado. Empezamos casi al mismo tiempo, se podría decir. Sí, ¿no? uh-huh. Incluso estuvimos en un colectivo que duró como cinco minutos, uh-huh. que se llamaba Comedy Pop. Comedy ¿no? Pop, ¿no? Simón. Que Ahí estaban otros uh-huh. tres, estaba Villita, Luiki Wiki, Wiki Mao Nieto, Daniel, Daniel Sosa. Sosa. Simón. ¿Quién más estaba ahí, güey? Éramos, Lalo Villar. ¿no? Lalo, Lalo Villar. Y teníamos hasta los muñequitos Uy, que se llamaban. Los ¿no? pósters, ¿no? Era Con, estas cabezotas. con nuestras cabezotas. Y nuestra
2: <risa> madrina fue Pati
1: Vaselis. Pati Vaselis <risa> fue nuestra <risa> madrina, casualmente. Cuando todos éramos amigos y nos amábamos y bien padre. Entonces, güey, <risa> pero no me van a decir que no han visto ir y venir el crecimiento de los egos de muchos compañeros y compañeras. O sea, hemos visto cómo hay gente que se le bota la caca y... y bueno, se me refiero al ego, porque ah, eso también lo he visto yo, pero ya. esos son otros asuntos. O sea, se le sube y luego se le estabilizan y luego baja y luego claro. esta, esta pinche competencia de por qué él sí, yo no. Y, y empieza una frustración y... ¿Cómo lo han vivido ustedes en este proceso de crecimiento de cada uno a su estilo?
2: Ay, no sé, güey. O sea, es que... Pues yo creo que el proceso de cada quien es diferente y creo que la mayoría hemos pasado por todas esas fases que dices, ¿no? Uh-huh. Como que de repente dices juego soy una chingona! ¡La pinche mejor comediante de México! Y luego dices ¡No, pinche Ana Julia, ¡No eres nadie! ¡Nadie te conoce! ¡Vales por pura madre! ¡No eres capaz de escribir otra rutina! güey, ¡Llevas ocho años con la misma! Eh, y así, como un ir y <risa> venir de pensamientos <risa> sí, sí, que sí. saboteándote y escribes algo nuevo y dices ¡No, güey! ¡Esto no da risa! Y si ya no vas a dar tanta risa como antes y, y así. ¿ah, Entonces, pues <risa> creo que todos hemos pasado por ahí. Eh, siento que Lo que yo trato de hacer, que no siempre me sale Es pues mantenerlo en mi mente Y nada más andar ahí Sí, no, eso no me salió (risa) también, fíjate No, ya ando replanteando Esos asuntos (risa) Este... Pero eh, justo eso Que nada más se quede en tu mente Y no andar de farol por ahí Porque luego pues, se te va a regresar la caca en la cara Se
1: te regresa la caca, güey, qué pedo Tú sí. cómo lo has vivido, yo me acuerdo mucho, Carlos este, sí, Por ejemplo, cuando grabamos Por primera vez este, Estamparados Que nos tocó juntos, nos éramos tocó juntos, Alex Fernández Kikis, sí. Talavera, tú y yo
2: Yo estuve sí, en sí, esa sí, grabación, pero no en ese capítulo No
1: en ese capítulo, justamente Pero estabas el mismo día en The sí. El sí. mismo día estábamos yeah. ahí todos y yo me acuerdo de Carlitos que en aquel entonces, pues igual y lo sigue haciendo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero este, este Carlos que... Todos acá y cómo vas y hay que nervios. Y volteamos y Carlos en el piso atrás del escenario tratando de dormirse, ¿no? Como un ente así. Pero así casualmente con una de las ven? luces que daba al piso, ¿no? Entonces era como una escena así de Ángeles sí. en América de HBO. O sea, era un pedo como sí. particular. Y en las fiestas también tú como apartado, güey. Sí, sí, o sea, con los audífonos. Con los audífonos. Sí, manix no traes un cigarrito. Me acuerdo, sí. ¿no? pedías muchos
3: cigarros, güey. Sí, es cierto. Sí,
1: pero, pero lo que yo me acuerdo más, güey, es que la exigencia que tú le ponías, era algo muy en particular, güey, porque te podría ir te podía ir muy bien y tú bajabas y decías. Oh, o sea, yo me acuerdo como de esa exigencia sí, que me ponías. ¿Fue cambiando con el tiempo? O, o cómo te sientes ahorita con esa situación?
3: Como, como que fue, fue distinto, güey, porque me tocó hacer, o sea, empezar con rutinas pequeñas, ¿no? Con 15, o sea, lo máximo, ¿no? Que hacías, te uh-huh. daban chance de hacer, yo creo que eran 15. 15. Uh-huh. Luego de repente, como ibas eh, viendo, lo, yo creo que los mismos lugares y quienes armaban los lineups iban viendo más o menos la habilidad que tenías y te iban dando más tiempo ¿no? Uh-huh. entonces ya llegas a Headliner y la verga y después de eso cuando me empecé empecé a hacer los shows ya completos eh, fue como enfocarme y darme cuenta que los pedacitos que había escrito tenía que armarlos como en uno uh-huh. show completo Grande. Y era como ver cómo funcionan, en qué orden funcionan, si este le quito, le pongo. A lo mejor este remate de este chiste funciona mejor si le pongo en el remate acá y el callback. Esas madres me me ayudaron mucho como a a desarrollar la forma de pensar en comedia en una hora, güey. Y eso fue en 2016, me acuerdo. Y empecé a hacer las giras de una hora y después de eso... Eh, empecé, escribí el segundo y sí tuve como un pedazo así de, no, ya valió verga, o sea, uh-huh. ya se fue a la verga el primer show, ya no voy a poder hacer uno nuevo, güey. Uh-huh. Y fue como torturarme como seis meses y tener como dos, tres, cuatro ideas y medio soltarlas y que no estuvieran chidos. Me acuerdo que la primera vez que iba a probar el segundo show que había escrito de una hora, tenía que probar como 25 minutos, creo, güey, uh-huh. y tenía nomás ideas. Y me subí y salió de la verga. De la verga. Y al día siguiente tenía ya la show de prueba completo. Y, y dije, el día siguiente no, tenía mames. la grabación del especial, así que. Y al día siguiente vuelve a ha pasado, esto, ¿no, güey? <risa> a
1: quienes ya están en Netflix, de repente es un pedo de contrato de pues para tal fecha ya te necesitas el otro, ¿no? Sí. Que ese era el pinche sueño, es el sueño de la mayoría, sí, ¿no? Claro. Hasta la fecha. Pero, sí, bueno. pero este pedo de ahora, bajo presión, un proceso creativo, uh-huh. con todos los demonios que uno tiene como creativo y como persona que no, de la siente verga. que no. Sí, que no va a generar otra cosa igual, güey. Este, a mí me pasó que el primer show lo cerraba con un chiste que era larguísimo sobre un taxista. Y después, cuando estaba escribiendo el segundo show, güey, este, yo dije: ¿Con qué voy a cerrar? Está
3: ahora? muy cagado. Me acuerdo que era que decías que cuando empezaba a llover, que se apendejaba la banda. ¿no? Se apendejaba Porque la banda, güey,
1: y, sí, sí. y que el taxista te hace plática. Y que <risa> sí. Señora, si tiene un taxista en su casa, hágale ah, plática en, en su casa. Pero luego empezaba con esta habilidad que yo no sabía que tenía de hablar muy rápido. Y empecé a meter... Y se fue un chiste que le llaman bola de nieve o exacerbación, güey. Que va uno tras otro, tras otro. Pero casualmente, yo no sé si por el miedo a a no volver a tener un chiste como ese... El segundo chiste con el que cerré mi show era igual y similar, güey, como sí. el de Pedro Sola. Y ahorita el tercer show es el a de los Godine's y es igual, es una tarabilla. Entonces, sí es sí es desarrollar un estilo, pero lo importante aquí es que la gente sepa que eso que ven ya como resultado final, detrás hay un proceso creativo, güey, en el que hay una inversión muy fuerte de emoción sí, y de bueno. tolerancia a la frustración, güey. Y como personas rotas, pues sí. también estarnos como inseguros y esto sí. no va a funcionar y no mames, y hay noches una noche te puede ir increíble y el día siguiente no claro. o sea
2: yo, yo tengo este o sea duré muchísimo tiempo con una misma rutina la de ponte un moño en serio pero muchísimo ¿No tiempo te creo? pero esa rutina como la fui puliendo tanto pues había veces que era muy efectiva y Así cuando es. yo probaba un chiste nuevo obviamente no tenía ese nivel sí. y yo me sentía como que ya no daba risa pero después pensaba no mames Ana Julia pues este chiste lo acabas de probar dos veces y este lo llevas probando Ocho años, no ¿Sí? te mames. Pero, pues, es imposible evitar que tu mente otra vez te hunda y te digan, ya no da
1: risa. Es, es como ser realista con el proceso, cabrón. Sí, o sea, porque, y, y al principio tenemos muchos temas de qué hablar de a madre y luego se te acaban y es como, verga, güey, ¿y ahora qué hago? Pero también es verdad que al subirte al escenario, pues genera ciertos químicos que lo vuelven adictivo también, sí, independientemente güey. de tu necesidad sí, 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 de validación. Sí, sí. Y eso hace como como tal, como un adicto, güey, que ya quieres vender la tele de tu mamá, güey, y te empiezan a valer madre los temas y dices, voy a hablar de esto que me acaban de hacer la circuncisión con los dientes, ¿no? O sea, ¿qué dices? No, o que me metieron a la cárcel, dice Paquito Maya, que nunca había hablado de eso, güey. Sí, bueno. Y ese tipo de dolores profundos y sí. empiezas a escarbar más en la entraña, ¿no? Sí, Pero es un proceso bien que bonito. Es lindo. Es lindo. Pues vamos lindo. a ver qué es tal cual. A ver, ver qué me puso aquí eh, mi equipo de guionistas. Eso. Que es Charlie Ortega, ¿no? Eso. Dice acá. En México, el stand-up tuvo su origen en Ascarpa. Su principal exponente, Jesús Martínez Palillo, su rutina estaba llena de crítica social que era disfrazada de comedia, misma que era censurada por parte del gobierno. El mundo de la comedia en nuestro país desde hace algunos años se está renovando y teniendo poco a poco una consolidación del stand-up. Este género cada vez cuenta con más y mejores exponentes. Quieren monólogo era la representativa frase con la que Adal Ramones comenzaba una de las secciones más divertidas del programa Otro Rollo, que aunque propiamente no era una rutina de stand-up, sí ponía las bases de este estilo de comedia para algunos de los stand-operos actuales en México. Sí, porque nosotros decíamos cuando teníamos que explicar que era stand-up. Ubican sí. a Adal Ramones, pues más o menos sí, sí. la misma manálogo. Sí, maná. El Pelón en sus tiempos de cólera se estrenó el 20 de septiembre del 2008 y estuvo en cartelera durante más de 10 años agotando Ajá. diferentes teatros en la Ciudad de México. Yo, yo ahí te conocí, güey. En un el tallereo, chico, seguramente. En un tallereo después, ¿Te después ¿Te vi el, la primera vez. El Pelón Gominos tallereaba, güey. ¿A ti no te invitaron?
2: Eh, sí me invitaron, pero yo vivía muy al sur de la ciudad Y aparte me daba como pena mm. Porque yo no soy buena para hacer interacción social Entonces sí. era como Héctor sí. a ir,
1: a ir. Ah. Suárez Gómez Antes de sus funciones en el Teatro NH uh-huh. Nos juntaba a muchos comediantes sí. Iba el Tío Robert, el Cojo, Kikis, Adriana Chávez sí, no. eh, Si no me equivoco <coughs> este, Horacio, tú ibas también, a Talavera también. Llevo Talavera y yo fui Héctor de los García. últimos, Héctor García, güey, yo fui de los últimos que, que fue ah. y nos tallereaba y nos subíamos y decíamos nuestra rutina sí, y güey. todos opinaban. Bien, ahí sí éramos bien hermanos todos, güey. Qué bonito, güey. <ríe> yo fui güey? con él
2: después a un taller que él me, obviamente me lo patrocinó, este pero él ya cobraba por dar ese taller de, y sí, fue sí. en el Polanco. A ese sí fui, ah. pero a los tallereos, tallereos, eso no.
1: También The los daba en el Bataclan, en el Bataclan, yeah. el taller de Héctor Suárez Gómez, que le asistía a Villita, Villita Comedy. Ah, creo que fui a uno de esos, al, sí. uno del Bataclan. que después lo daba Villita. No es cierto, Pelón, pero es la verdad, tú lo sabes. Así. Ah, <risa> bueno, Héctor Suárez Gómez no solo montó el primer show de este tipo en el país, sino que además instruyó en, con su taller a las primeras generaciones de standuperos mexicanos. Muy. El stand Comedy mexicano está en plena expansión No es que los comediantes en nuestro país Sean cosa nueva Hay una tradición muy larga de humoristas nacionales Pero hay una serie de nuevos comediantes de pared Que han tomado y creado nuevos espacios En el país para contar sus aventuras Desventuras y maneras de ver el mundo Si no es algo nuevo Y aquí es donde entra lo de la vieja escuela güey. Que pese al éxito y fuerza que ha tomado en los últimos años los comediantes de la vieja escuela como Jorge Ortiz de Pinedo, apuntan a este género como algo vulgar y corriente en la mayoría de las veces por el uso de palabras altisonantes y lo polémico que puede ser el contenido de la rutina. Bueno, esto era antes. Por, también Jorge Falcón. Sí. ¿Y por qué digo Jorge Falcón? O sea, era porque Jorge Ortiz de Pinedo hasta nos abrió ahí una temporada ahí en un, en un teatro allá al sur de la Ciudad de México. Ah, sí. Por el, sí Ay, no a mí sabió. no me invitaron a ninguna. ¿No, no Y era una mezcla entre, ya sabes, el borrego nada, este, nosotros de estandoperos, ¿Sí? sí. Estuvo, estuvo
0: bueno.
3: No, sé, sí, no, pero estuvo bueno. Este <risa> era donde estaban los estandopados, ¿no? ¿O no? Creo, no, no
1: sé, los estandopados ¿Cómo se llamaba era, el teatro de los estandopados?
2: Era ahí por Barranca del Muerto, ¿no? Por este...
1: Es que este era un teatro de un hotel, el Royal yeah. Ah, ya yeah. Sí, ese, era otro, los okay. estandopados Que fueron el primer colectivo, se podría sí, decir Los estandopados Los estandopados, que, los esta- los estandopados, mm-hmm. que eran Goncuriel, Curiel, Julife y Jürgen sí. ¿no? Y
2: estaba Tomás Strasberg Y era el que daba la, las clases
1: Ah, Tomás tú tomaste taller con Tomás, sí, Tomás es cierto, Strasberg Sí, cierto, Tomás Strasberg También Pati Baselis ¿no? También, ajá. Ahí está Bueno, más allá de si es mejor una que otra, o sea, la vieja escuela o el stand-up, o si los comediantes de la vieja escuela son mejores que los actuales, hay quienes hacen hincapié en que son dos estilos diferentes que no deberían ponerse a competir. Y estoy de acuerdo, ¿no? Pero así como se mantiene fuerte el consumo de comedia en medios tradicionales, los contenidos de las plataformas digitales y de las redes sociales también tienen un papel importante en las preferencias de los mexicanos. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 55% de los mexicanos usan el internet como fuente de contenidos audiovisuales. Para Jojo Jorge Falcón, el género no tiene futuro, pues considera que es un género muy gringo. Ok. Está bien, señor Jojo Jorge. Saludos. Yo, no, yo jamás le diría la pelea nada a per- Jorge. Porque volvemos <risa> al punto, güey. ¿Cuántas veces no me hizo reír a mi hijo Jorge Falcón? Claro. ¿Cuántos programas no vi de nosotros los comediantes? Sí, sí. O sea, sí. obviamente, güey, la Chupito se me hace increíble. Este. A mí, Anabel Ferreira, yo soy el más fan, güey. Este, Don Héctor Suárez. Mar Escalante, toda tío una González. escuela, Mara Escalante, Teo González, güey. Este.
3: A mí me mama Alejandro Suárez. Alejandro pues Suárez. Me hace wey. muy cagado, güey. Sí, claro, Muy sí. cagado,
1: güey. Totalmente, güey. O sea es con la gente que nosotros crecimos en, es fue nuestro primer acercamiento a la comedia entonces sí. cuando empiezan estos conflictos de ay pues ahora vamos los estando peras contra la vieja escuela pues no mamemos tenemos todavía mucho que aprenderles mm. porque en cuestión de negocio
0: uh-huh. se sí, la claro. saben mucho
1: más que nosotros güey pero sí, mamen, y la
2: tabla o sea hace años de tabla, tabla entonces es que hasta les ha pasado a comer en el metro y... sí porque
1: nosotros <risa> en un show privado nos hemos cagado en los pantalones <risa> claro, sí, o sea sí. y ellos seguramente y con el tiempo te vas profesionalizando pero no es el común denominador uh-huh. del estando México. Sí, el sí, común ¿no? denominador ahorita es el exceso de oferta, por ejemplo. Uh-huh. Y justo ir detrás de una fama o dinero que pues no sería como... Sí que padre, pero no sería no debería ser el motor principal. El sí.
2: otro día estaba viendo un episodio de Beba con Eva que invitaron a la Kikis. Uh-huh. Y la Kikis decía pues es que antes el stand-up este pues no había pedo porque nadie ganaba dinero de esto. Entonces se hacía desde, desde el amor de decir lo que yo quiero hacer es subirme a un escenario... A decir mis cosas. Así y es. Y nadie ganaba dinero. A nadie le iba mejor que... ¿Sabes? Nada más era pues, sí. compartir un hobby. Y ahora sí es banda diciendo... Yo me quiero meter a este negocio porque se ve que hay barba ahí.
1: Hay banda renunciando en cuanto terminan un taller de stand-up, güey. ¿Renunciando sí. a qué? A su trabajo. Ah,
2: pensé que es
1: yo a la vida, te decía. Sí.
0: A es su corto. alma. Yo un poco sí.
1: Ahí sí. Yo, yo renuncié a la oficina donde trabajaba hasta que llevaba casi cinco años haciendo esto cuatro o cinco años y fue puede ser un estudio de mercado ah, no sé. ah. o sea no fue una decisión a la ligera sí. y obviamente yo la empecé a hacer como hobby sí, Tard- claro, tardé como también. dos años y medio en recibir como los primeros Pagos reales, porque si sí está este show donde te invitan, porque como eres nuevo vas a llevar un chingo de gente, ¿no? Apunten eso, muchachos, no se dejan engañar.
3: A mí no, porque yo no tenía amigos, entonces ah, no, no, no me, me acuerdo eh, que una vez en esos de comedy triste. pop
2: teníamos un grupo de WhatsApp y entonces Villita dijo: Bueno, este el show va a ser tal así, tal día y cada quien tiene que llevar a 10 personas. Y me acuerdo que Carlos puso este Manix Jones, bueno, no puso Manix porque todavía no inventaba todavía no, Manix, O no el el decía: Este, pues al chile no voy a llevar a nadie. Si la gente quiere ir a ver mi comedia que paguen. Ya sé. Y ya si no tengo amigos, güey, pues a la verga.
1: Se acabó. Fíjate, y cómo pues sí. qué razón tenía?
2: Ay, qué mamón. Mira? Nos después hizo... dijimos Sí es cierto,
0: güey, nos pues hizo es falta que hacerte incluso, más caso. Güey. Incluso no
3: tenía, o sea, si, si quisiera, no podía, porque no podía llevar a nadie, güey. O no sea, no sea realmente. Amigos. Exacto. No y
0: ahorita ya. Nada. Entonces dijo,
1: le voy a decir. Lo bueno es que ahorita
3: eres muy conocido
1: no, por eso. Parece, Ay, sí, no. claro sí. Súbenos el ventilador, ahí no seas llevado. Güey, es que yo ya siento que estoy. <ríe> está fuerte. ¿eh? Es, que, es que se está poniendo. Una cerveza. Si una cerveza también. Carlitos quiere una cerveza. Se sí, puede. Uh, Ay, queremos una cerveza. Uh, Ana Julia, este... ¿quieres una cerveza? No,
2: ¿Más porque no es de las que yo ando anunciando, amigo.
3: Ah,
1: ya de ver. Ah, oh, ya tenemos exclusividades. Ay, no, ni yo. Ay, cabrón, por Dios. Yo no tengo ni un solo patrocinador, cabrón. ¿Tú crees que me va? Y aunque lo tuviésemos, si, si fuese. ¿Qué tiene? ¿Qué tuviese? No importa. ¿Qué, qué Wey, pero qué razón tenías, cabrón. ¿Qué razón tenías? Yo no me acuerdo de eso y no creo haber sí, dicho acuerdo. que mamón. Pero.
2: Me acuerdo de, de varios, de tres momentos de Carlos Vallarta. Uh-huh. Uno, ese,
1: uh-huh. de, al
2: Chile no voy a llevar a nadie porque paguen mi comedia. Dos, en una marisquería donde no había nadie. Bueno, había así, una mesa, el show horrible, se subió Carlos, no no dio risa, pidió una carta, leyó la carta, dijo, tostada de atún, 130 varos, es una mierda, son un público mediocre, y se bajó.
3: Así. ¿Y ¿Eso te lo viste luego, decir, cabrón? Sí. Sí, fue, fue por la embajada rusa, ¿no? La, <risa> sí, sí <risa> me acuerdo. Que ya no hay cerveza, mi
1: querido Carlos, pero que una coquita. Pasa, todo te chido, todo, ¿todo bien. Agüita, ¿No? Agua. También tenemos un fuertish, hay, hay tequilita, hay este... ¿Qué? Un fuertish, hay, hay whisky, tiner. hay este... ¿Qué más tenemos ahí? un whisky, a ver un whisky. A ver si hay Híjole un whisky, whisky ahí, este, mano. No, semana, no, no eh, agua. Hay hielitos arriba. Perdónanos, Roman, Yo. que te traemos en chinga, pero mira, la gente... Tomen lugar, gente del público, acá, jálense una silla.
0: Es que está, este el Este programa iba a
1: ser de chisme y de anécdota, güey. O sea, no mamemos, güey. No mamemos, se van sí, a ver cuál silla. Era la historia del Estado.
2: El, hazte el para acá,
1: hazte para acá. Ahí ponte. <risa> Júcese
2: más al centro del bar para Póntense que parezca más. lleno. Sí,
1: para que parezca lleno. <risa> es que, güey, ¿cuántas pinches historias no tenemos? Que en lugares que nos... No solo que nos fue de la chingada, güey, uh. sino de que nuestro camerino, y no es por ser mamón, pero era, este, ahí, tu camerino era parado entre los cartones de cerveza. Es, a veces sí. Y, y sigue siendo, y de repente entraba gente, y, el mesero, y perdón, eh, pásale, sí, yo sé que es tu trabajo. O en el baño del lugar, uh. güey. Oye,
2: el camerino, aquí junto al DJ.
1: Sí, aquí junto al DJ. Bueno. O tu camerino es la, una mesa ahí dentro del lugar. Sí. Y es como, puta, qué pinche pena, güey, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de profesionalizar el o estándar. Sea, tercer momento, Carlos. Tercer momento, Ay, perdón, discúlpame. Ese
2: dispensame. día que grabaron están parados ustedes. 12 sí, meses Sí, sí, sí Este Llegaron a preguntarnos ¿Cómo te voy a poner En la pleca Que salga tu nombre? Y entonces Carlos dijo Carlos Vallarta Y después le dijo Oye Pero Vallarta con B grande No sé si ese día Lo inventó <risa> O ya lo había hecho antes ¿Cómo fue güey? dije <risa>
1: Este pinche
2: viejo Miado mamador
3: viejo, míralo
2: no, ay, me hizo hizo falta
0: socialista, ah, no mucho rojillo.
3: Así. <ríe> no, pues es que me acuerdo que, que la cagaban mucho. En doble, yo hacía doblajes en ese entonces, sí. entonces tenías que firmar tu una hoja para que te pagaran y cuando les decía mi nombre siempre lo ponían con B. Entonces dije, ay, güey, ya mejor me llamo así, güey. Y ya así fue como se me fue quedando y dije, vale, déjame, a ver".
1: Carlos Vallarta, que vez. no es de Puerto Vallarta, casualmente. No. Fíjate. Ahora hablemos de profesionalizar el stand up comedy. Ay cabrón, en México. La creación de risas a partir de autocríticas y experiencias personales es lo que actualmente usan los comediantes para profesionalidad. Por eso, profesionalizar en nuestro país un género que en los últimos tiempos se ha logrado consolidar. Adal Ramón es uno de los precursores de ese estilo de comedia, creó el programa Están Parados. El comediante... Decía que la idea de hacer el programa fue para que muchas personas tuvieran un escaparate y se dieran a conocer de manera más profesional. Los estandoperos se están multiplicando, tienen más foros donde actuar y fueron los protagonistas de un programa que a Comedy Central le ha funcionado bien, también que ha producido varias temporadas. Para es Que ya Central, produzcan otro ¿no? Que ya produzcan otro tantito, ¿no? Pero ya no nos quieren, yo creo, ¿verdad, güey? Es que somos muy latosos, ¿no? <risa> no sé, quién sabe, pero ya no lo han hecho, güey Ya no han hecho nada El último fue como online, tú estuviste en ese, ¿no? Sí, en el online. de las pantallas Que se graba ¿Qué tal la experiencia de grabar con público viéndote por una pantalla?
2: Es que ya aceptamos lo que sea No nos hemos subido a escenarios en meses, por
1: yeah. favor el, el Ir a dar show auto Autocinema
2: Híjole eh, Prefiero las pantallas que el autocinema. Mira, la
1: yo lo disfruté el autocinema. Que sepa también la gente que en esta pandemia nos tuvimos que adecuar. Sí, ¿no? claro. Entonces, shows privados para empresas por medio de Zoom, güey, o de una aplicación sí. de ese tipo, donde tú estás ahí en una pantalla y a veces, en el mejor de los casos, ves los videos de la gente que te está viendo. No. Pero si de por sí en un show privado para empresa están muy iluminados <ríe> porque sí. están en la mesa con su jefe y les da pena reírse, güey, uh-huh. ahora estar ahí con su cara uh-huh. así. <ríe> Lo más que podías obtener es una sonrisa, cabrón. Sí. Entonces tenías que acordarte de cuál, cuál era mi timing cuando sí se ría la gente para afuera. Y ahí estás dando tu pinche show, güey, pero ya con el dinero en la bolsa. <risa> eso ya, es diferente. Eso sí. Y pues luego 300, viene este, mo- este modo... Este de... modo... Sí, así, mano. O tú, cabrón. No, pero, no,
3: pero uno... No. <risa> a mí ya me
0: pagaba. A, a, a mí ya me
3: pagaba. Es el, el, el chuponcito, a ¿no? A pero... 200 pesos, pesos, señora. Sí, güey, sí,
1: no mames, güey. O sea, pero sí... Tristemente no. 15 mil, 20 mil pesos, güey, ¿no? Que no, también que... no es nada despreciable. No, oye, la pandemia, pero, pero, pero chingado, eso lo vas a invertir en terapia después de dar un show con gente claro. que no está riendo. Y es en el mejor de los casos, güey, porque a veces sí veías a la gente, pero a veces nada más tenías el chat y la gente reaccionando, jajaja. Ja, ja. <risa> O el monito con las lagrimitas. Uno privado. No, 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 el emoji de lagrimitas. El, con las lagrimitas. Pero se confundían
2: y ponían
3: el de llorando. ¡Ay, era el otro! ¡Ay, lagrimas. era el otro! Era el otro sticker. Una berenjena poniendo... ¡Ay, perdón! qué es gay, ¿no? ¡Ay, de una
0: berenjena!
1: Porque esto lo pone contento, ¿no? ¡Ay, sí puede ser! Y güey, ese tipo era. de shows privados o esta situación del autocinema. Ir a dar shows a autocinemas que casualmente, Carlos, era un pedo sí. de... Me tocó a mí un par de shows que era Sí, en vez de risas, piten (risa) Uy, sí, güey
2: O las luces, porque es que si pitan los vecinos Se quejan Después
1: fue, en vez de de pitido, de claxon En vez de pitos, ahí sí (risa) Luces, muevan sus luces Pero a mí, cuando me tocó eso de que en vez de risas Piten, güey o pues si estás dando el show y están. Pi, 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 bueno, pi, ya, pi, mejor ya no. Entonces, en tu cabeza, ¿qué significa? Es quítate a la verga, güey. Te sí, claro. voy a pasar, te voy a atropellar. Entonces, para mí fue muy difícil hacer el switch y así tuvimos que hacer un chingo de cosas. Comedy Central nos pidió contenido para las plataformas, hacer nuestro storyboard, nuestro guión, nuestro sketch completo. No autograbarnos. Autograbarnos, autoeditarnos, automandarlo. Así. Y ahí están en Comedy Central, güey, sí. estos videos de comediantes en casa. Y yo muté mi taller presencial a En Línea, güey, y fue lo que me mantuvo toda la pandemia. Gracias a todos mis alumnos alumnas, porque por eso estoy así de gordo, hijos. Muchas gracias. Pero tuvimos que adaptarnos, güey. ¿Cómo fue para ustedes la adaptación dentro de la pandemia? ¿Qué hicieron? ¿Qué dejaron de hacer? ¿Qué tuvieron que inventarse?
3: Yo, yo me acuerdo que, si la neta, yo no hice shows de Zoom. Me hice como bastante... Me dio mucho miedo, la neta. Uh-huh. ¿Y qué hice? Me espe- o sea, como que tenía un... Había filmado una peli.
0: Uh-huh. Y... Ahí le hacías. <risa>
3: Entonces, se, se solta- soltaron el varo así como de... Se va a poner en pausa, pero pues ahí les va un varo, ¿no? Entonces, ahí está chido. Y después de eso, este firmé con los de Trident, que hicimos la, una publicidad oh, de ¿sí? chicles. Ah, sí. Y ya con eso me ayudó. Y luego ya los autocinemas fueron los que la neta sí me... Con eso dije ya... No, esto sí. me recupero chingón.
1: Y también te ayudó el autocinema pues, a sacar esta
3: sí, mo, ansiedad wey. de
1: subirte. ¿no? La neta
3: es el tiempo no, de no subirme me ayudó mucho como para, para pensar. Y estaba embarazada Carla de, de, sí. de Dieguito. Entonces fue como de verga, ¿y qué voy a hacer? Y, y me dio mucho tiempo de escribir y de pensar cosas. Entonces sí siento que ese tiempo de no subirme me, me redefinió mucho de qué quería hacer de comedia. Entonces uh-huh. me, me, no hacerla me sirvió ahora para hacer algo distinto de lo que antes. No mames,
1: güey, él se si aprovechó el tiempo güey. Sí, porque
2: yo todo el tiempo me la pasé pensando Este es justo el momento que necesitaba para escribir ah, otro show uh-huh. y, y luego se acabó la pandemia y yo, ¡ah, caray! ¡Ay, se me acabó ah, el ah, tiempo! Ay, pues,
1: caray. Espérame, no me
2: besaba
3: cuándo
1: era el deadline Pues, pues sí. échenme una, aunque sea una viruela de un mono Algo, lo que sea Ya, lo que sea, ahorita, si viene la viruela de mono como pandemia, güey Al chile hay que ponernos a escribir pinchan a Julia, güey ¿eh? ni, ni lo hago.
0: Porque
2: hacer, yo amigos. quiero que sepas
1: que en dos años he escrito como media hora nomás, cabrón O sea, y es como...
2: Yo, yo escribí dos chistes, pero lo que hice fue alargarlos. Ya me siento Entonces, ya horrible. cada uno dura uno 20 y otro 30 minutos. Y dije, está. yo ya
1: acabé, mira. A huevo, ahí está, ahí está la tarea. Sí, ya está la Porque tarea. Porque toda esta ya. gente mamadora de que voy a hacer ejercicio y que voy a leer 20 <risa> libros, no, a mí no me vengas no, mira, con esas cosas. No no, 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 no. ¿Y tú cómo lo viviste, güey? ¿En, ¿En qué te ocupaste?
2: Eh, yo no. Solamente hice un show privado, pero también la experiencia fue. ¿Fue por Zoom? Fue por Zoom. Y dije, no. No, no, aunque necesiten dinero, no lo voy a hacer. No, no. Al chile no quiero. Es que de repente estás, o sea, sí justo, ves la pantalla, pero después te das cuenta que estás ahí tú hablando sola en tu sala y dices, ah, wey, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, no, afortunadamente me cayeron campañas de empresas, eh, bueno, de marcas, que antes, pues no, o sea, nunca me había caído una campaña de que me pagaran, era como intercambio.
1: Las marcas se fueron muy a lo digital también. Y
2: las marcas, o sea, en esa que hizo Carlos de Trident, a mí me pagaron por... Eh, Twitter algunas cosas sí. este, o sea como Harmon Hall también se acercó y me pagó una campaña estuvimos juntas
1: en una juntas en una de cacán de, de, de cacahuates de sabritas sí, sí. Yo me aventé también una de Carta Blanca, güey Justo en febrero mm. grabé mm. En, en febrero grabé Luego viene la pandemia en marzo y en abril me pagaron La campaña, güey, yeah. Carta Blanca con Miguel Burra, güey, uh-huh. que, que ahí llegamos A la fila y era una campaña de Humex, ¿no? Entonces, uh-huh. este, ahí estamos en, en Afuera de la fila, ¿no? Con todo, puro musculoso Pura bonita, <risa> puro... Acá, ¿no? y, y Burra y yo, Burra y yo Miguel Burra, ¿no? <risa> Mando un bechotote, Hijo, hasta la cantina, ¿dónde estés, hija? Y entonces estábamos ahí formados Y como pinche sketch, güey de arriba, así como, como la ventana Donde salía el, el chaparrito que te veía Para entrar al, al, al reino de Oz Así que se asoma <risa> sí. un duende Se asoma el director de casting, güey Y dice, ¿quién viene el casting de Humex? ¿Ustedes? No sé Ah, no, ustedes no, no quedan Ustedes no, no no. se filtro de una vez No, no y entonces Burra y yo, no, pues ni pedo. Pero tengo uno de carta blanca. Y yo, <risa> decir, bro? ¿Quién crees que se quedó los papeles principales, Eso. Burra y yo? Eso, y cuando man. estábamos en el casting, también pasaron a los guapillos mamados. Yeah. Y le dije, Burra, no mames, güey. Están bien mamados, güey. Y me dice, que se preocupen ellos, Nicho. Nosotros somos
3: chistosos. Ah, bueno. oh, cabrón, pues, oh.
2: ¿Sabes qué tal me sacó de la pobreza en la en la pandemia? Yo ya hacía el podcast con Pati Baseles de Chichis para la banda. Sí. El podcast despuntó más porque pues la gente ahora ya estaba encerrada viendo contenido. Y sí. nosotras estábamos haciendo contenido Desde antes Entonces eh, Pues de lo de YouTube Y aparte eh, Empezamos a hacer Streaming Entonces Hacíamos un show De streaming Cobrábamos el boleto Virtual Y pues eso fue Evolucionando Desde Un podcast Con secciones Diferentes hasta lo que al final fue sincroniza la trompa que era tal cual lip sync de gente que bailaba cantaba tú estuviste ahí un montón sí. de gente participó la neta fue un proyectazo y yo creo que eso es algo bien chingón que salió de la estuvo bien la chido pandemia. los
1: streaming también sí o sea estuvo el de bailando por un chesco sincroniza uh-huh. la trompa todos tuvieron el extremas. suyo. También Lalo Elisarraraz tuvo el suyo. La Cotorriza tuvo varios súper exitosos, güey. Sí. Este, ¿Quién más hizo su streaming? Creo que Iván Mendoza y también. Iván Mendoza también. Este, Todos se apoyaron mucho en el contenido del podcast y de sí. la monetización en YouTube. Uh-huh. Que, que pues también el ni tarda cuatro meses en llegar. Oh, que lo chingada. <risa> Pero vaya, hubo un avance. Sí. Y estuvo lo de Comedy Central, de grabarlos también. ahí con público viéndolos por una pantalla.
2: Pero sí. estuvo bien chido porque mucha gente que no conocía la comedia empezó a toparnos a nosotros y ahora el reto es enseñarles que nosotros en realidad hacemos stand-up. Sí. Que vayan a verlos en vivo, por favor.
1: Sí, que qué es lo que le pasaba a otros de que, ay, es el de Vine. No, pero hago stand-up. Ay, es que es el de TikTok. Si es la de Switch para
2: la banda. Sí, bueno, pero hago stand-up.
1: Sí, a mí, por ejemplo, güey, cuando empecé a hacer TikToks, que es otra cosa que empecé a hacer unos lip-sync, una vez iba a bailarte y me dijeron, tú eres el de TikTok. Y dije, puta, me sentí bien triste, güey. Yo siempre defendiendo. Pero yo siempre por mi odio hacia quienes les iba muy bien por un golpe de suerte en Vine o en algún otro lugar, güey. Yo decía, no, yo soy un... Pero tengo el orgullo de yo sí hacer comedia 100%. Y veme, veme, aquí estoy haciendo aquí? Y haciendo mis TikTok. <ríe> ¿S- ¿S- amiguitos, vamos a ser ridículos, <ríe> ¿no? Tantito. Para Comedy Central, los programas de stand-up se han convertido en las producciones más exitosas del canal. Hablando en cuestión local, incluso reconoce que la mayoría de la audiencia es femenina. Con la llegada del stand-up, que se consolidó en México a partir del 2010, los espacios de televisión se redujeron a las series de comedia, incluso cuando en pleno 2020, los mexicanos consumieron 13 minutos más al día de televisión. Televisión abierta, de acuerdo con datos de Nielsen y Bope. Solo Comedy 13 Central en nuestras más, vidas. Okay. A ver, están parados y Comedy Central en nuestras vidas. Están parados, yo fui la primera vez y hice un casting de una fila gigantesca en sí, Televisa, yo San también. Angel. Yo estaba en gigantesca. esa fila, gigantesca. al lado de ti. No quedé. Y
0: yo tampoco. Vive yo no con Caro Campos
1: quedé. y Villita. Ninguno quedó. Sí, yo y tampoco. Con tampoco quedaste. Fíjate. No. Hubo Blanquette. Saliendo al casting nos dijo, sí que de mana. Me di- se me acercó a y me dijo que sí que de Mana. pero mm. si quieres te lo doy a ti porque me voy de gira a Colombia, <risa> pinche figurosa, <risa> para que vean que no es nuevo, que es bien Osicona, <risa> blanca <risa> privilegiada y Osicona. Entonces, güey, no quedamos. Eh. Y después, la siguiente temporada sí quedamos, sí. grabamos, ya no hicimos casting, y después ya no queríamos ir y nos insistían que fuéramos. Oh. Ese fue como el proceso sí. de estamparados. Luego, Comedy Central. Los primeros castings que no sé si fue Stand Up sin Fronteras o hubo uno antes.
3: Sí, Stand Up sin Fronteras fue el primero. Fue el primero. Sí,
1: cast- y ahí estuvieron Horacio Almada que estaban todos los comedies Central. <risa> este, Su-Kikis, Kikis. Su- Stand Up sin Fronteras, Freddy el Regio, eh, no sé si Sofía, García, Héctor, Héctor García, Héctor no? García, Sofía Gus y varios estuvieron antes, Adriana Chávez, Martín uh, León. Chávez. ¿sí? Este, Roberto, Héctor García, Roberto Flores, Roberto Flores, Sofía, Sofía, Richie, Richo ¿no? Farril. Sanasi. Sanasi también estuvo ahí y si se nos pasa alguno, perdón. Pero luego vino este casting como más abierto, güey. Yo me acuerdo que para Stand Up Sin Fronteras hicieron el casting En Beer Hall Ay, mon. Y empezó el casting creo que a las 5 de la tarde A mí me tocó pasar a la 1 y media de la mañana Y después de mí seguía Villita Y a partir de Villita dijeron, en vez de 5 minutos Solo van a ser 3 ¡Uy, no, oh, Villito! ¡Uy, no. oh, pinche Villita! ¡Pinche Villita!
2: A ese sí, me. Sí, o sea, escuché el rumor de que iba a haber Pero yo no fui Dice, Sí, no, nos pusieron
1: no, hasta no. pan de dulce, mano, afuera no, hombre, sí, sí, sí. Ya, ya nos sentíamos artistas en y,
3: cafetera y, y no y quedamos
1: Y luego de eso, este ya los castings eran en Woko. Y en Beer Hall, y ahí sí quedé, que fue cuando. El primero que yo quedé, no sé si vieron el de las pantallas azules atrás Le con mon, nuestro nombre. Con nuestro nombre. Tú, también, también, estuviste? ¿Tú también estuviste. Claro que no. ¿No estuviste en ese? Oy, pues a, qué a mí me perdedora. costó como tres intentos entrar sí, a comer. Dos. Después estuviste en el siguiente. Creo que sí fue. Que fue así, ya el sí. de la vecindad del Chavo, que sí. era todo rojo. La con del Chavo. con ah, Unas sí. paredes de ladrillos, unas lucecitas. Era en como el pisos, un callejón, ¿no? Nadie se
3: comedia en un callejón. ¿Por qué sí. fue un era, callejón. Viejón, pues? <risa>
1: era como esta obra de teatro musical de, de puros latinos bailando. ¿Ah? La sí, sí, la sí, y que había lamparitas en el piso, que varios rompieron. Sí, que se nos indicó
2: que no pateáramos. Y varios
1: rompieron. Y también varios copiaron rutina de otros comediantes. Ahí ahí empezó
2: la... Ahí se desató el escándalo
1: de que... en su caso, este primero señalaron a Horacio por una rutina de... ¿Cómo se llama? Carly. Y luego Horacio sí, sí, sí. señaló al que lo señaló, a Salame, porque se fue a una rutina de no sé qué. Y luego Juan Martínez, otra rutina de dos comediantes. Y dijimos, <risa> se puede hacer eso. <risa> ¿No? Solo tengo que encontrar un
2: idioma que no sepan aquí. Bueno. bueno.
1: No. Vámonos. Y, des- y después de ahí nos fuimos a grabar con el mismo escenario, pero ya en el Voilá de Polanco, si no me equivoco. Donde sí, lo Fat cambiaron, Raúl. ¿verdad? Ahí al, al sí, sí, Voilá. Sí, ahí
2: tampoco. Tampoco me
1: quedé Tampoco te quedaste Güey no, Yo la neta es que no debía haber quedado O sea ese, ese, Esa tercera participación No me gustó yeah. no. Y luego vinieron Los especiales de media hora uh-huh. En Comedy Central Y luego los de una hora Simón. Que los grabaron Freddy El Regio Chaparro Salazar Roberto Flores sí. Y Eduardo Talavera Que yo
3: quiero acotar que, que el especial de esos Del Chaparro Mira
1: Pingones, a mí me
3: mama ese especial le, y le dije la producción
1: momento. está muy bonita
3: está muy linda en el Plaza Condesa fue ¿no? en el Plaza
1: Condesa. Sí. pero cabe recalcar también güey que en su momento pensamos que iba a ser como el boom que tuvieron los que ya habían estado en Netflix pero no fue equiparable ah, ¿sí? porque yo recuerdo que para ver esos especiales era o verlos en el canal sí, cierto, o en una aplicación de Comedy Central y de Play todas maneras, tenías que pagar. y tenías que pagar la aplicación entonces la gente Pues no se iba a meter Solo a ver especiales de comedia no Como en Netflix Tienen un chingo de contenido Y luego vinieron También especiales De Machos mis huevos Donde ya estuve yo Con Manuna
3: Raúl Como temáticos ¿no? Eh, Mandé Como temáticos, temáticos. Pablo Morán
1: Simón. Manuna Ray Contreras y yo Y también estaba Michelle Rodríguez Marcela Lecuona Este um, mm. eh, Alexis de Anda sí. Y Kikis En grupos como De mujeres De gays est- Estaba El Capi Richie Estuvo Tampoco, Tampoco te quedaste y luego vienen los especiales ya en Netflix. Yo tengo un central. ¿En, en, en ese. No, yo, me, ¿cómo yo, es yo, yo me
3: acuerdo sí, de, o sea, de eso, güey. Sí, sí, me acuerdo que era un. No sé, güey. O sea, a mí yo decía, güey, pero pues aquí hay un montón de banda que luego decía por qué no están. Y metían una banda que yo No sea, había visto también. Eh, claro. Pero yo no era ningún juez ni nada. Pero decía, güey, ¿a qué hay un talento? ¿Por qué, verga, no?
1: Porque cuando vino después el de Comedy Central, que había unos bancos atrás, como cuando van sí. a pintar los mesabancos en la primaria. <risa> que ese ya fue en el en un foro, ¿no? Ese yo no, yo no estuve, güey. No. Tú estuviste en ese. Sí,
3: yo solo he grabado cuatro veces de sí. diez minutillos.
1: Y ahí hubo mucha gente que yo ya no conocía, yo ya no participé. Luego vino el que era con las pantallitas. Sí pero bien. al mismo tiempo corría por otro lado el... por otro lado esta fiebre por los especiales de Netflix. Sí, sí, sí. En los cuales estuviste tú, Manuna. La nueva meta, ¿no? La nueva meta después. Porque fuimos cambiando de meta. Primero están parados, luego Comedy Central. Primero da risa. Y luego, primero da risa. Que no todos la cumplieron. Y aún así estaban en esos lugares, ¿no? Es que seamos honestos, güey. güey. De repente ya Comedy Central fue un pedo de que a ver, tráiganme un camión lleno de vacas, ¿no? O sea, ya.
2: Yo decía de broma que yo no me quedé porque yo no era ni suficientemente gorda, ni suficientemente lesbiana, ni suficientemente prieta, ni nada. Se empezó a hablar
1: de de las cuotas, las cuotas de género. Y entonces de repente ya tenemos a a Junquique Vázquez que era. No, ya tenemos a alguien más con discapacidad.
2: Tenemos otras no, ya
1: tenemos mucho gay nicho. No, ya tenemos. Y es como, oye, me pendejo, ¿no ocupas gente que dé mucha risa? En vez de. ¿no? De cuotas. De jotas. Y entonces de cabello largo y moreno, nada más estaba Carlos. Sí,
0: ahí estaba la cuota. Ahí sí,
1: estaba. Ahí estaba la cuota. Entonces empieza a pasar eso a la par. Los especiales de Netflix, güey. Sofía Niño de Rivera, Richo Farrell, Danny Sosa, Alan Saldaña, Carlos Vallarta, eh, Alexis de Anda. Eh, díganme quién más Díganme quién más
2: Ay, Nos vamos a meter en problemas No me acuerdo Franco
1: Escamilla Obviamente Manuna Manuna, Manuna. Este Me falta alguien más No me acuerdo oye. Y después viene Esta ola también De colectivos Entonces están En Zona Rosa En Netflix
0: Zona Rosa Ana Julia
1: Manuna Pablo L. Morán Y Rey Contreras te... Que yo ahí tengo una anécdota te Ya, ya uh-huh. se la sabe. Llega la marcha Del orgullo gay Ajá. Yo llevaba tres años Organizando que fuéramos Los comediantes A hacer chistes En la marcha ¿no? Así como a marchar Claro cuando todavía se podía. Y entonces ese año casualmente no nos organizamos porque hubo un pedo y nada más fuimos Adriana Chávez, Martín León y yo, ¿no? Y en eso pasa el camión de Netflix y arriba Ana Julia Manuna Ray y Pablo y yo obviamente no estuve en ese especial y me resigné y dije, "No soy el target, no tengo la edad, no". Claro. Pero yo sabiendo que yo era muy chistoso y dije, "¿Por qué no estoy en ese pinche? Hoy es que sí, no no me... mames." Entonces pasan ellos en su camión y lo que me quedó fue desde abajo Ana Julia <risa> ¿Y ¿Y qué crees? Que simbólicamente no me vieron, güey No me vieron Entonces mi mi alma se llenó como de tristeza, güey Pero pero esa era la sensación Y es la misma sensación que tenemos muchos Y muchas hasta la fecha de ¿Por qué yo no estoy, güey? ¿No? ¿Por qué yo no estoy? Y luego empieza a pasar Lo que está sucediendo ahora después de esos especiales Ah, Raulito y y Coco Celis Ah, un carrusel de ternura lo, la vibra ahorita es claro. ya se abrió el panorama ya hay especiales en, en Prime Video sí. ya hay en HBO este y como que se dis- diversificó un poquito ¿cuál creen que sea? y también ahora y la decía, indep-
2: el mejor especial de John Berger y Hawaii, ya no. han dicho de Yahweh y ahora problemas. un poco la
1: independencia similar a lo del contenido en podcast ah, en ya. medios la independencia de Rich O'Farrell grabar su propio especial Live from Pachuca, ah, Pachuca. Y después yo produje el mío, más o menos igual. Ah, receta. Este, Live from de, de Bataclan Condesa. Y gente que está independiente produciendo sus propios especiales. Simón. Sí. El Chaparro, Gloria Rodríguez, este, Freddy El Regio, Luiki Wiki. Wiki. Salame cre- también
2: tenía uno. Salame
1: también tenía uno. No, Escalante. Escalante también tiene uno. Este, Franevia, este. ¿Creen que por ahí sea la línea que sigue? O así como en este proceso, Estamparados, Comedy Central, eh, Netflix, Prime Video, HBO, ahora cada quien por su lado, ¿qué creen que siga o cuál creen que sea la, la mejor forma de seguirlo haciendo? Híjole,
2: me da que para que el Si yo supiera, ben? si yo supiera, ya lo estaría haciendo. la ¿Verdad, pero Chile? ¿Quién sabe?
3: Yo creo o que sea, sí va por ahí un poco, ¿no? Como cada ¿sí? quien tener como esta, esta, pues ya eres dueño de, del, del material. Sí. Como debería de ser, ¿no? originalmente. Y sí. está chido, pero también ha habido como un... Pues Spotify, como el es tema Spotify del audio, ahora. o sea, puedes grabar el video y el audio lo subes a Spotify, y uh-huh. tienes en dos plataformas. Que hay muchos
1: especiales ahí, de Juan José Covarrubias, de Roberto Mira. Flores, claro. de Franelia, el, el mío también está ahí. Y ahorita justo, de el del podcast el, el podcast de Stando uh-huh. que está en Spotify, y es gratuito, y estamos todos ahí, salen cada lunes y jueves, si uh-huh. no me equivoco.
3: El tuyo ya salió, ¿no? Ya, el tuyo ya fue salió, el, fue de los segundo, primeros.
1: Creo. Ya salió el de Dani Sosa, Ojitos de Huevo, Michelle Rodríguez. Eh, Marcela lecuana Mir Ramírez, Grecia. Eh, Grecia Castillo, este... Ay, ¿quién más? El tuyo. Un chingo ya hay estamos. un chingo ya. Y ahí estamos por salir también el mío. Está, estamos muchos ahí. Entonces, es un nuevo formato. Y me pareció muy atinado. Está el cojo, está, sí. estamos varios. ¿Crees que sí? Mejor cada quien por su lado, ¿no, güey? Creo que está chido, su güey, producción. también.
3: Y aparte también hay como más... Eh, o sea, el que el presen- presentar ya como tal lo que haces, cómo stand ¿sabes? Uh-huh. Y está chido porque la banda ya ubica a la banda y nada más es cosa de entrar y ahí está el, el, el especial, lo ves, lo monetizas tú, lo subes a la plataforma que quieras, güey, cortas los clips que quieras lo subes a Facebook, te sirve de publicidad lo subes a Twitter, donde quieras uh-huh. y eso te ayuda un chingo, o sea, los Reels ahorita creo que es el propio algoritmo te lo recomienda en, fe- en Instagram y Facebook, güey. Uh-huh. Entonces subes pedacitos de un minuto, minuto y medio y vas llamando la atención a eso. Y creo que eso eh, creo que eso está chido, güey, la neta. Me parece muy sí. atractivo eso. Sí,
1: un poco la independencia, ¿no? Sí. Porque a lo largo de nuestras carreras pues hemos visto todas estas... Eh, sellos de validación como claro no. han sido todos estos sí, programas señor. y productoras el sistema y que nos han servido el sistema exactamente y muchos hablamos de cómo Estamparados te daba muchos seguidores y Comedy Central te daba muchos contratos o sea, sí. te generaba mucho show privado mucho ah, sí. mucho show de bar Oye, sí que... ah,
0: ya ah, no. pues tú bueno. ¿sí dices que nomás estuviste no una pare. vez güey? <ríe> Aparte
2: salía Comedy Central eh, o están parados. Yo no tenía cable, amigos. Yo no me vi nunca. Solo me vi cuando lo liberaron. Uy, qué triste, tus Entonces... papás te quieren llevar a París.
1: <risa> Grabé Comedy Central y no tenía cómo verme. ¿Ustedes <risa> creen?
2: Pero no, 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 pero lo que iba es: eh, Pues que antes justo buscábamos estas plataformas como de esto me va a impulsar, porque yo no tengo el dinero para invertir en grabarme a mí misma. Y aunque yo lo subiera a mi propio canal, pues nadie me conoce. Güey. Y ahorita ya estamos en un punto en el que ya le estando ya más o menos la gente sabe qué es, de qué va... Que hay muchos exponentes, muchos estilos.
1: Sí, güey. Yo, yo en mi especial lo hicimos así como el Chavo del Ocho, pareció un episodio del de Chavo del Ocho. Y no me refiero a la escenografía, sí, sino a, normal, ¿no? a cómo todos pusieron algo. No, a, ¿Cómo? No, ¿Eh?
2: Pensé que Román había estado asistiendo a ese no, especial. Porque,
1: porque me ayudaron compas, güey. Sí. Productores, este... que no me acuerdo sus nombres. Este, pero, güey, <risa> pero, me cobraron 7 mil pesos por todo mi especial, güey. Siete baros, güey, que me costaron a mí, obviamente, igual que este podcast. este... <risa> pero me refiero a que. Yo dije algo en el especial y sigo pensando en lo mismo, güey. No te esperes a que alguien confíe en ti más de lo que
3: tú mismo debes pues de no, confiar. Claro. Pues También esta le dejas carrera? eso a la otra persona, pues no, güey.
1: Sí, se lo dejas a los demás y ahí es donde te empiezas a frustrar porque hay validaciones que no te llegan por bueno que seas. Claro. Tienes que generar tus propias oportunidades. Y a partir de eso y quienes empezaron a hacerlo, por eso ahorita creo que sí el camino es ese, que cada quien genere sus propias oportunidades. Sí. Y
2: aparte está más chido porque... Como dice Carlos, puedes monetizar tus cosas Pero también puedes pasarle el micrófono a quien tú quieras también. O sea, si tú, si tú lo produces Y si tú lo dominas, pues tú puedes Subir y trepar a tu barco a quien tú quieras Y pasarle la voz a quien sea Y pasarle la estafeta, y eso también está bien chido Ya no es como de, ajá, es que en esta plataforma Están cubriendo una cuota, ¿no? Ya Eres sí, tú decidiendo eres lo que tú, tú decidiendo. quieras
1: decidir. Y luego te enfrentas a tener que tomar decisiones De la verga y dices, ah, qué razón tenía, no es cierto <risa> Justo hablando de generar Sus propias oportunidades, muchachos ¿Qué onda con el podcast? ¿Qué onda con esta nueva corriente de comedia en nuestro país que ha tomado una fortaleza que yo podría decir económica que incluso va más allá que la del stand-up? O sea, el ingreso de todas las personas que están posicionados en lugares muy altos como la cotorriza este como Franco Escamilla que, que Franco tiene contenido para todos los días de la semana güey este y muchos otros que empezaron a crecer como los contenidos de Alex Quiroz este los de la draga Maravilla los de Chichis para la banda este muchos contenidos Alex Fernández güey eh, y ahora estos podcasts que son ya como de temas más específicos como herejes como el ¿Leyendas? podcast de Mediano Gama leyendas legendarias que es el super ultra mega boom del país también, que eso les alimentó a hacer giras de stand-up comedy cuando la gente de repente no los ubicaba por stand-up lo que decías, eh, y tantos otros contenidos que puedo pasarme todo el programa mencionándolos ¿qué opinan de la naturaleza del podcast en este contenido que es inmediato, muchas veces en vivo con el gran riesgo de cagarle en algo de lo que dices güey, sí, güey. ¿qué opinan sobre eso, sobre el racismo, la transfobia el todo lo que puede suceder la discriminación dentro de un programa en vivo o que no No hay, de cierta manera se siente como que no hubiera limitantes para los temas que se van a tratar y la forma de abordarlos. ¿Cómo ven ese, ese panorama actual en nuestro país? Que es como lo más. Fuerte.
2: Ahorita no estoy tu- tuiteando yo.
1: Ahorita no estás tuiteando. <risa> Ahorita
2: no estoy brindando. No, una opinión, no, no es esto? que mira, ya me la guardé. Tuitea la Menix.
3: no
2: importa. no te la
3: guardes, maní. No, mira, ya, es que
2: ya no la encuentro. Digo, ay, ¿dónde la guardé? Ya no la encuentro. ¿Dónde sí, opi-
3: Oye, mi amor, ¿y mi opinión? ¿Y mi opinión? ¿Dónde ¿Dónde ¿La ha
1: visto? Ay, pues aquí está en esta planta. Que la había dejado. <risa> que
2: sí.
3: Eh, ¿Qué será? Yo, pues yo creo si quieres, que, Carlos, Sí, decir algo, sí yo creo que está, está chido como el tema de, de exposición de, que, que obviamente es necesario para, para la, la vivir, ¿no? O sea, el, el ingreso económico de, de tu comedia, uh-huh. de tu opinión, tu, tu técnica, el, el, el tener como a la mano estas herramientas que, que pues, funcionaron mucho en, en la pandemia. era Teníamos uh-huh. la atención completa de la banda en, en, en internet. Creo que funciona en ese aspecto y Siento que puede, puede irse por un lado que va más allá de lo que es el stand-up y generar audiencia de personas que a lo mejor, como decías al principio, puede que vayan a ver a alguien que no sabe realmente qué es lo que va a ver o uh-huh. que diga, bueno, tú eres el, ¿no? De, uh-huh. de bien, tú eres el del podcast, tú eres el de esto. Y creo que en el no sé, como en el, en el tema de tener la audiencia que, que que quieres, se te puede ir un poco por debajo el tema de desarrollar la técnica del stand-up tal cual y mejorarla y cambiarla y analizarla y la verga. Y creo que en ese sentido se pierde el hecho de querer desarrollar una sensibilidad artística que se necesita para poder crecer en el en el, en la, en el arte we, del stand-up. Uh-huh, uh-huh. Y como no tienes o te falta, nos falta la sensibilidad artística, muchas veces la cagamos al momento de desarrollar. Un chiste, una rutina, un beat donde decimos cosas que no nos damos cuenta que como no tenemos esa sensibilidad Estamos haciendo algo por el propio afán de las risas en el... Igual que en el stand up al principio Exacto, uh-huh. eso es lo que lo que de, del el show que estoy escribiendo es como eso, hay una línea güey Y esa pinche línea pues no la tracé ni yo, ni tú, ni él, ni nadie o sea, todo el mundo, esa línea la trazó el sistema hace un chingo de tiempo, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la puta línea. Y tú como diante, te paras y llevas dos meses, tres, y te paras y dices, quiero chistes, quiero chistes, y de este lado de la línea está la banda que no tiene nada y de este lado está la banda que ha tenido todo. Uh-huh. Entonces te paras y cuentas chistes para en contra de esta banda y la banda de acá se ríe. Y cuentas chistes de acá y la banda de acá se ríe. Y no te das cuenta realmente de qué es lo que estás haciendo. Y... Yo creo, en mi opinión, es que no puedes tener tanto tiempo haciendo stand-up y no darte cuenta de esa pinche línea. Sí, ah. No es necesario, obviamente, pero si tú mismo quieres considerar lo que haces como una forma de arte, yo creo que deberías de desarrollar y sensibilizarte en ese sentido. Tampoco estoy hablando de censurarte ni de decirla, pero hay una forma de hablar. Y la uh-huh. forma de decir, y a fin de cuentas, lo que estamos haciendo es comunicación, güey. Y se nos olvida, güey, muchas veces que estamos comunicando algo, ¿no? Uh-huh. Creo que eso, tener como el, el lado del impacto social que tiene la sí, palabra.
1: Que estamos comunicando algo y la gente está validando ese punto de vista porque uh-huh. a veces le da hueva pensar en el propio,
3: güey. Simón.
1: Y no quiere decir que alguien vaya a matar a alguien. Más porque lo escuchó en un podcast como de que se rieron de hay que matar a alguien más, jajaja, voy y lo mato porque estoy validado. No, pero también sabemos. Luego dicen, es que no pienses que la gente es tan tonta. Güey, no quiero usar esa palabra, pero hay gente que realmente sí es muy tonta. O sea, y que que va a los podcasts o a seguir a ciertas personas como líderes de opinión para tomar en cuenta su opinión como la ley y, y que está escrito en piedra. Entonces, sí es muy arriesgado, pero justo de eso que decías de la cuestión de porque el arte también tiene que ser profesional, güey. Sí, ¿no? No, tiene wey. que ver toda esta conciencia sí. de a cuánta gente llegas, qué mensaje estás dando. Pero justo el podcast pareciera que profesionalizar el podcast tiene que ver más con el equipo que está grabándote y los micrófonos <risa> sí, que yo. tienes uh-huh. y la estructura que tenga el podcast más allá de, de lo que están diciendo quienes están en ese podcast. O sea, uh-huh. pareciera que es mucho más relajado y la confusión es estoy siendo profesional porque tengo este micro bien caro. O claro. sea, sí, no sí, sé. Sí.
2: Yo, yo el otro día estábamos ahí en Chispa la banda, y invitamos uh-huh. a Carol Solís eh, uh-huh. y entonces bueno que es me enteré que no es periodista de profesión pero lleva muchos años dedicándose al periodismo sí me encanta eh, y entonces eh, pues le preguntaba justo de qué, qué pensaba sobre que van a utilizar la comedia para contar cosas de noticias o de qué pasa en el país y entonces <coughs> me dijo algo muy cierto eh, pues está, tienes un micrófono enfrente y quieras o no sea tu hobby o no sea tu hobby seas uno famoso famosa pues estás llevando un mensaje a gente, estás influenciando a dos personas, o a tres, o a cien, o a mil, o a un millón. Uh-huh. Entonces, pues darnos cuenta de que lo que decimos repercute en tu ano. Gracias.
3: diría? Repercute en tu ano. El, el, este, el de yoga, ¿no?
1: El de la yoga, de yoga, el yoga teacher Pues yo digo que sí que repercuta en su ano <risa> Esa sería una solución muy buena, güey sí, que, 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 que lo que digas Repercuta en tu el ano, te aseguro no. que hay mucha gente
0: Bueno, hay unas muy chico.
1: atascadas Que sí dirían más Bueno, tantito más <risa> de esta opinión,
2: más. sí. sí, sí. <risa> pero, pero bueno, o sí, sea, lo que voy es eh, en mi caso yo empecé a hacer este, comedia y empecé a hacer programas pues, de hobby, o sea, porque pues, es cotorreo, pero después te das cuenta, o me di cuenta, que este es mi trabajo y que mucha gente ve lo que opino y lo que digo y luego digo, chale, y, y estoy opinando pura pendejada. Sí. O, y entonces, pues justo es lo que dice Carlos, ¿no? Al principio todos nada más queríamos la risa y los likes y los seguidores y síganme, por favor, y que me llegue el pin de YouTube. Pero después dices, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Como algo que me importa Y me atraviesa Pues creo que ese es el reto, ¿no? Como subir un poquito más la vara Y luego un poquito más Y luego un poquito más Y un poquito más mm. No nada más es como Ah, esto funciona ya Aquí me voy a quedar Funciona Me voy a quedar Con máquina de escribir para siempre O sea, a mí esto de que Ya no se puede hacer Chistes de nada Pues no creo Ni siquiera es censura Creo que es Ponerle un nivel Chimon, legendario hasta, Tú mismo ahora? te
3: pones una forma de ver Las cosas desde Ajá. otro ángulo güey No estás hablando Ajá. de otro tema, estás hablando del mismo tema Pero a ver, velo desde este ángulo Exacto. A mí me mama la neta como eh, A lo mejor voy a decirlo mal, no sé cómo decirlo Pero la banda en el stand-up Que son eh, de la disidencia de género Ajá. Me mama Ver lo que hacen Porque son ángulos Que yo obviamente No había tomado Porque mi ángulo Es la heteronorma Son muchos términos Muy rimbombantes Pero ahí está La heteronorma Entonces yo veo así Hegemónico naranja Hegemónico blanco Entonces yo veo así Y luego llegan estas personas Y estoy acá Y de repente digo Ah la verga y esto Entonces como que Mi propia Mm. vista se va abriendo Y te das Y la frescura güey De de reírte de un ángulo Que no habías tomado en cuenta Dices claro güey Está muy cagado este pedo Mm A mí se me hace muy verga
1: Vienes desde otro lugar Desde otro lugar que no has vivido, güey. Y ahí es donde empieza la compasión, güey. Porque para mí la solución es la compasión. O sea, compasión tanto a aquel que ante la presión de decir algo súper chistoso, incorrecto y más incorrecto de lo que acaba de decir el el otro que está ahí en vivo también, pues es muy tentador, cabrón. Y también también no les puedes culpar porque en su sistema nunca vieron ese otro ángulo. Claro. Y y, y como nunca vieron ese otro ángulo, no le dan importancia y por lo mismo no le dan el peso necesario a sus palabras, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí viene la compasión. Yo he dicho cosas capacitistas, racistas, de todo oh, tipo. Uh-huh. Y en Todos. vivo, güey, ahora que estamos en la gira, pues yo soy el más incorrecto también a veces junto con Pati y Vazelis. La diferencia es que a mí se me entiende. Entonces, no es cierto, Patricia. <risa> bechototes, hija. Hasta el hospital. no te
0: encuentres, hija! <risa> Entonces,
1: sí, sí, somos incorrectos, sí. Pero hay cosas que te duelen y te, te, uy, te pisan. Sí, sí. Y ahí es donde justo puede entrar la compasión de entender... Que, que el hecho de que otra persona no reconozca sus privilegios, tu labor no es hacerle cambiar, güey, pero sí hacerle saber que, que hay una molestia, que hay un conflicto, para que en algún momento considere que su palabra tiene importancia porque a muchas personas. Simón. Pero por otro lado, hay que tener compasión de, pues güey, es muy tentador y todos los hemos hecho, todos somos incorrectos. Pero está esta cuestión moral de señalar a todo mundo. Ahora, con este asunto de las disidencias... Es súper importante que la gente reciba comedia de todo tipo y que no sea por cumplir una cuota. Y creo que nos estamos acercando de a madre a eso, porque cada vez hay comedia más disidente, güey. Hay diferentes estilos y y todo lo demás que nos forma, ¿no? Pero justamente lo que se necesita es profesionalizarse también en la cuestión de los podcasts. Y no me refiero al equipo y no me refiero (coughs) ni siquiera al contenido, sino al mensaje que estamos entregando porque hay gente escuchándonos, wey. Sí. Aquí
2: okay, hay... aunque sea entretenimiento, pues estás dejando ahí una... uh-huh. algo en la mente de la gente, pues. Para, Para la eternidad. Gente. Pa sí, toda para toda la eternidad. Si algo está en internet ya no se va a ir nunca,
1: bien. Entonces yo, dos cosas. La primera, digo, un día me despierto y quiero tener compasión con todo el mundo, y el día siguiente leo un tuit y digo que se matan entre todos, ¿no? <risa> y <risa> lo que más me ha resultado es que se matan entre todos. <risa> sí. Bueno, para usted que está allá en casita, no se nos olvidó que estaba aquí. Ya, sí. no se nos olvidó. Pero justamente, ¿cómo empezar a hacer stand up en México? ¿No? Taller de nicho Peñavera, informes... <risa> Al 833-251-0806. Claro, maestro, ¿eh? Bueno, con esto es todo. Nos vemos en... acá. Dice acá. Tomar un curso con nicho sería, por supuesto, la primera opción. Y aunque es cierto que algunos de los comediantes iniciaron sin tomar un taller, es importante que alguien experimentado brinde los conocimientos y la experiencia. Te juro que eso dice este pinche que la me huevos.
2: Oye, quiere un aumento ese Charlie Ortega, ¿eh? No,
1: ya le pago 400 por guión. <risa> y esper- para obtener... Los conocimientos y experiencia, ¿no? Si dentro de las posibilidades, ya sean de tiempo o económicas, no permiten el gasto de un taller de comedia, es importante buscar información sobre las bases de la comedia para empezar a escribir los primeros minutos de rutina. Asiste a micrófonos abiertos. Estos son los lugares donde puedes probar qué tan efectivos son tus chistes. Una de las ta- Pero que no haya puros comediantes de público, porque ay somos el peor público del universo. Sí, mm. Una de las tareas más difíciles de todo estando, pero... Es la de conectar con el público, por ello se debe cuidar el lenguaje tanto hablado como corporal. Haz que tu energía se apodere del escenario y con ella conectes con la audiencia. Procura que, la, que tu plática sea interesante, fluida y entretenida.
2: Suena bien fácil. Procura que tu plática Procura sea... Procura coquetear más y que tu
1: plática sea entretenida. <risa> Nada mejor y más natural que una plática basada en experiencias. Es así como los mejores estandoperos se han hecho de un nombre en la industria de la comedia. Por ello, te recomendamos hacer reír a la audiencia, de preferencia. <risa> te
0: recomendamos. Mira,
2: que es una sugerencia. Ahí como sugerencia.
1: De preferencia, ¿no? Recomendamos hacer reír a la audiencia de forma muy honesta. Bien dicen que al final uno puede voltear al pasado y reírse de lo vivido. Quizás esa es una clave del éxito en una rutina de stand-up, pues mientras más trágica sea la experiencia viéndola desde otro punto, puede resultar sumamente entretenida. La ley de todo comediante es el saber que hacer reír estaría fácil. No, el hacer reír estaría fácil. Por ello, no busques aparentar algo que no eres, pues eso se refleja al instante. No estaría fácil. Le faltó aquí un no. Sí, o sea, pega. esta
2: banda que se quiere hacer los graciosos O sea, no me refiero al estando, me refiero a en la peda En, o sea, la, en peda. la fiesta, en una oficina ¿En que, el podcast pedo? Ah, en en el podcast todo. pedo. No, sí, pero banda que se quiere hacer la graciosa Es como, no te sale, manito, mejor sé tú mismo De verdad, te vas ¿Sí? a odiar menos
1: Sí, porque se ve fingido, güey, ¿no? Sí,
2: y otra cosa que dice Bueno, que tú decías que se suban a open Mics Que tengan público de verdad Pues súbanse a la tabla O sea, no importa si son... De preferencia, claro, que haya público real... Pero si son solo comediantes, igual súbanse... Porque experimentar... Estar ahí arriba, valiendo madre... También es una cosa que se tiene que atravesar y que también te sirve.
1: Súbense a la tabla, pero no al ladrillo también, porque luego hay gente que lleva cinco minutos haciendo Eh. stand-up, güey, y ya se le acerca a los que llevan cinco minutos menos a decirles, no, yo siento que te falta este. Toma el taller de Villita. Así no es cierto. (risa) ¡Oh, Villita! (risa) ¡De chototes, hijo! Hasta la la cárcel donde estés
0: por deudas, hijo. No es cierto.
1: (risa) Pues sí, la ley de todo comediante...
2: Yo, like, no es cierto. Like, no es
1: cierto. Dale like para Borrar que lo vea Franco like. Escamilla porque Ay, luego así no. le pasó Román.
0: Oh, que la chingamos.
1: La ley de todo comediante, aquí lo voy a decir correctamente. La ley de todo comediante es el saber que hacer reír no es tarea fácil. Por ello no buscas aparentar algo que no eres. Porque aparte te cansas de fingir. Claro, es en algún
2: momento vas a fallar. Sí,
1: no hay suficiente cantidad de tips que puedan reemplazar la experiencia y eso es casi lo único que cuenta al momento de hacer stand-up en una forma de arte de prueba y error y no no sabrás lo que funciona y lo que no hasta que estés en el escenario frente al público. Cuantas más posibilidades tengas de actuar, más serás capaz de aprender. Muchos comediantes actúan varias veces en una misma noche en sus primeros años, yendo de open mic a open mic. No hay reemplazo para las horas de escenario en la comedia. El open mic o micrófono abierto son espacios que nos brindan algunos bares donde se suben un máximo de 20 comediantes cada uno hace 5 minutos, y hay un host presentando a cada uno de ellos. Y sí, tiene sí. un tiempo límite. Y ahí pruebas tus chistes. Y, jajaja, y es funcionó? bien chido, güey. Era muy chido. Era bien vas,
3: chido? Sí. sí. Como que lo recuerdas muy chingón, ¿no? De, ay, ah, voy a ir al Open, te dejo mis chistes. Voy a ver qué sale, qué se funciona. Y si le pruebo a esta mamada y si intento esto, a ver qué sale. Se, se me hace muy, lo recuerdo con mucho cariño. Nos, sí. nos tocó la mejor etapa
1: del stand-up en este país, güey, en cuanto a esta formación desde el hobby, desde la pasión desde no tener otras ambiciones, porque sí, realmente no, no ganábamos nada, güey. Pues, y había pocos referentes que realmente ya ganaban sí, de esto, sino es que nadie, neta, nadie. Poquitos, entonces, wey. nos tocó la mejor etapa de crecimiento de la llegada del estándar sí. a nuestro país.
3: A mí me gustó mucho como cuando empezar y como este pedo de, de empezar como a, a generar tiempo en el escenario. Y la neta yo uh-huh. creo que cuando empecé ya a generar tiempo fue cuando se posicionó Siete Machos en el foro. Así eh, es. Eso me ayudó un chingo, güey. Yo llevaba año y medio subiéndome y pues era. Me iba bien, mal. No era nada profesional, güey. Y luego cuando fue Siete manchos ya tenía un show al menos cada fin de semana, güey. Y eso me ayudó un chingo para poder levantar mm-hmm. este, y entender más cómo lo tenía que hacer. Cómo quería yo hacer la comedia, güey. Eso sí. funciona mucho. Subirte es la única forma, güey.
1: Subirte y subirte. A mí Manuna me dijo al Chile, ve a todos los micrófonos abiertos que puedas, güey. A todos, güey. O sea... Y este miedo de, pero voy a llevar el mismo material Porque no he creado más, pues vas empezando, güey Es un micrófono abierto, claro. si te trabas se te olvida O uh-huh. llevas lo mismo, la gente no está pagando Y sabe a lo que va, sí. y es la forma de crecimiento uh-huh. ¿Tú qué opinas? ¿Sí si fue la mejor etapa?
2: Eh, pues yo la recuerdo Bonito, pero también creo que Actualmente también está chido O sea, no soy Ahora mismo novata para saber cómo vive en la experiencia la banda que se está uniendo apenas, pero yo he ido a hostear o a participar en Opel Mics actualmente y digo, pues es que también está chingón, o sea, es un carrusel de comedia cada vez más diversa, o sea, ya no nada más son ahí vatos, dos lesbianas y un chueco, este, no, no, ya hay muchas más, eh, ...pues disidencias, hay muchos más estilos, eh, no sé, como que creo que sí está muy enriquecido... ...cada vez hay más open Mics, hablo de la Ciudad de México, claro... ...pero si gente vive en otros estados y quiere aprender a hacer stand-up... ...pues tienen que hacer lo que pasó aquí, que a mí no me tocó... ...o bueno, más o menos, que es ir a hablar con un bar y explicar lo que es stand-up... ...y déjanos hacer esto, y es de, ch- de talacharle y de constancia... ...y pues nadie va a ganar dinero al Chile, pero pues con el tiempo se van a abrir más espacios... Y creo que entre más gente haya haciendo stand-up, más arriba se va a poner la vara. Y pues eso para mí es fabuloso.
1: Uh-huh. Chingón. ¿Qué le dirían a esta pregunta? ¿Es tipo final de entrevista de hoy? este O de Venga la Alegría. ¿Qué le dirían a una persona que quiere comenzar en el mundo sí, del sí, Ana Julia del pasado. Ana Julia. ¿Qué le dirías a la Ana Julia de cinco años? le sí, de, Ana
2: Julia, eres lesbiana, ya, aceptalo. Ya, ¿no? por favor. Empiezo a hacer chistes de eso, ya, basta.
1: Pero ya apúrate.
2: Ya, ya apúrate. Ya,
1: porque esa rutina de siete años dice que eres heterosexual, no mamemos también, no seas payasa. Mentira. ¿Qué,
2: ¿Qué? Eh, ¿Qué le diría qué, a qué? ¿A la banda que está empezando? A, lo, a
1: quien quiera empezar en este Pex, más bien a la banda que está empezando, porque mm. de repente sí ocupan cierta motivación, es demasiada oferta, güey, y hay mucha frustración, van a los open y ya es por sorteo, güey, ya no se suben sí, todos. Ya, sí. Wey, ¿Qué les dirías, güey?
2: Pues nada que, lo. O sea, primero Si ustedes nada más están ahí <coughs> Sentados viendo este programa Y pensando Ay, cómo me encantaría hacer stand-up Yo podría hacer eso No esperen más O sea No se esperen a leer Todos los uh-huh. libros de stand-up Ni a tomar todos los cursos Ni a No, es que tengo este texto Pero ya le moví cosas No hay nada mejor Que subirse a un escenario A valer madre Y hacerlo varias veces O sea den Ese primer paso me parece súper importante Porque es como quien dice No, es que yo ya tengo cuatro carreras y dos maestrías ¿Y, no, ¿y en qué trabajas? En nada
1: un Uber. <risa> sin demeritar <risa> a los de Uber Que son un claro. amor, ¿eh?
2: <risa> <risa> Hasta tenía su chiste de Uber y todo Decías uh, y Entonces, bueno, lo que voy es Empiecen ya, eh, sí, va a haber un montón de oferta Cada vez va a haber más Pero de eso se trata, o sea, de irle pues, Metiendo y cambiando cosas Para sí, subir en Pirámide, pues en la pirámide.
1: Cuando empezábamos nosotros siempre decíamos, este es que cada vez hay más, güey. Pero por ahí varios también decían, pero se van a ir filtrando, cabrón. ¿Sí? Y es verdad, hay mucha gente que empezó con nosotros y ya no existe, ¿no?
3: Sí. ¿Tú qué les dirías, Carlos, a la banda que va empezando? Pues eso también, como que no hay mayor mayor este, experiencia, que la experiencia valga la sí redundancia. Es. Qué sabio vengo hoy. Es dicho, que yo maldita, lo sé, era. güey. Qué yo sabio, lo sé. Es que tú eres muy sabio. <ríe> <güey>. <ríe> vengo. Siempre sí, ha sido. Siempre, sí, siempre, yo, yo me acuerdo que fue, o sea, es... es eso lo es que, lo, lo que también decías, ¿no? de, de el comediante que lleva un ratito y como que ya está dando como consejos, que también está chido como en la camaradería, lo que sea, pero también puede generar el creer o la creencia de que a lo mejor ya está chido el pedo y hay que esperar, güey. O sea, no sé, güey. No, no sé cuánto tiempo tardaron ustedes en hacer su primer show completo, pero sí tomaba un rato, sí, güey. Yo,
1: yo el primero fueron como dos años y medio. Y yo, güey. Igual, Me o sea, tardé como cinco.
2: No, sí, sea, sí, para sí. todo voy tarde Para Pero, el lesbianismo Para
3: el estando Para todo <risa> Pero está chido, güey O sea, porque sí, claro. también Como que entiendes Y, y vas, vas experimentando Y le vas cambiando Y vas subiéndote más seguro De lo que quieres decir, güey, uh-huh. ¿no? Y tú mismo entender Que por más que te vaya bien En algo No sé, como que entender Que a lo mejor Si te ofrecen algo Puede ser como para Explotar eso Y que sea como una llamarada De petate De, de tener muy en claro Qué quieres, güey, ¿no? Uh-huh. Te subes, te gusta Y después, ¿qué quieres? ¿Quieres uh-huh. dinero? Ah, pues vete por acá. ¿Quieres volverte a alguien que le gusta la técnica? Vete por acá. ¿Quieres esto? Vete por acá. Hay muchos caminos, ¿no? Y cada quien decida qué verga quiere. Sí,
1: sí. si en el stand-up quieres dinero, véndeles marihuana en los bares de comedia. (risa) Uy, así (risa) te vas a hacer millonario, hijo. Mejor. Qué bárbaro. Y pues...
2: (risa) Bueno, no, iba a aclarar nada más que también me parece muy importante decir que eh, yendo a los Opel Mics y conociendo a los comediantes de todos los tipos y de todos los niveles, pues se van a enterar que las personas que ustedes admiran no son deidades. Son personas y que también le talachan a sus chistes y que también a veces no dan risa. y que, O sea, como que bajarle ese nivel de deidades a la gente que admiramos está bueno para decir, ah, entonces no nada más soy yo valiendo verga. O sea, todo el mundo está valiendo verga y todos lo estamos intentando, solo que ellos llegaron antes o tuvieron algo, algo que pasó. Sí, y muy
1: importante ah. punto, güey, porque sí, el conocernos que somos simples mortales también para entender... Que también de nosotros hay que cuidarse. O sea, sí, claro. porque somos personas rotas, güey, que tenemos atención y que nunca la habíamos tenido. Ay, sí, ya sé. Pues. Y, güey, ¿qué vas, ¿qué vas a hacer con eso? Claro. Utilizarlo. Y hay sí. gente que de verdad no lo va a saber utilizar y va a abusar de eso. Y hay gente que... Sí, hay de todo, güey. A lo que yo voy oh. es que las historias que suceden en un bar de comedia no son de extrañarse. De verdad, no son de extrañarse. Somos personas bien diferentes. Algunos eh, en unos privilegios, otros no. Todos tenemos ciertos lugares de poder. Y mm, desde esos lugares de poder, pues podemos hacer y deshacer muchas cosas, güey. Tanto que alguien se baje y decirle no vales verga y esa persona no se vuelve a subir en su vida. Y otros asuntos peores todavía. No hemos escuchado de todo tipo. Pues ahora sí, ¿cuáles serían sus conclusiones... De el tema del stand-up comedy en México ¿Dónde se ve Carlos Vallarta en tres? En cierre,
3: ¿Cuáles serían tus conclusiones, güey? De la escena, güey de, de este desmadre que traemos Yo digo que se concentren en Que, o sea, súbete y ve cómo está el pedo Y siente como la pinche energía de No energía, o sea, sino como... El ambiente que genera estar allá arriba Y dar tus chistes Y tu opinión y este pedo Y enamórate de eso si es lo que quieres güey y, y concéntrate en eso Y la neta, encuentras muchísima más diversión Y más, más este, pasión En enfocarte en el Arte que quieres hacer A lo demás, o sea como que está chido, pero esto tampoco vale mucha verga cuando eres y te llena un chingo esto, güey. Es como, como, no sé, como tener una familia y es esto es lo que quiero. Y a lo mejor me está privando de un chingo de cosas, de salir, de embriagarme, de ir con mis amigos, de viajar, de lo que sea. Pero aquí está mi familia, güey. Esto me mama y me apasiona y me gusta.
0: Uh-huh. Y
3: aunque me esté privando un chingo de cosas, aquí lo tengo y esto lo que me va a gustar. Creo que eso, o sea, que encuentra lo que te apasione en el stand-up y dedícate a eso,
1: ¿Por qué empezaste a hacer stand güey? ¿Qué, ¿Qué dijo Carlos cuando? Dije yo, voy a ir a ese Open,
3: voy a yo, investigar. Yo estaba con, con Paquito Maya, güey. Uh-huh. Éramos compas, somos compas. Uh-huh. Y en ese entonces estábamos estudiando juntos y fuimos a ver un show y luego él fue a... Se dijo, güey, yo quiero hacer este pedo. Y me mama y voy a ver qué, qué hago. Y fue... Empezó a ir a... Fue a ver a Héctor Suárez Gómez uh-huh. y empezó a ir a los talleres. Luego fue al, al Open Mike a y me invitaba a como ir a verlo y fui a ver varios shows y me gustó y los veía, pero en ese entonces yo no, yo no tenía cable, uh-huh. igual que en Jules uh-huh. y no, sabía, no, no había visto en tele. Y entonces lo que vi en el escenario fue lo que me gustó. y Ya escribí, me subí y de ahí me di cuenta que era por acá. O sea, escribir, decir, expresar,
1: eso. La urgencia que de ahí viene el stand-up tal cual. Mostrar una postura, lo que tienes que decir. Sí, güey. Ana Julia, tus conclusiones.
2: Eh, Pues nada, intenten lo que quieran intentar. Eh, El stand-up te va a dar la oportunidad de conocer gente bien diversa que tal vez jamás hubieras coincidido si no fuera porque fuiste a ese escenario, a ese show, a ese open mic. Eh, Háganlo, aunque sea nada más por el ejercicio de platicar con banda diferente, creo que también está bien chido, y pues nada, vayan a los shows en vivo, apoyen la comedia, yo soy la más feliz de que pueda transmitir lo que pienso a través de la comedia porque es la única manera en la que sé el drama no me sale no sé hacer otro tipo de arte así que apoyen la comedia para que no me muera de hambre
1: apoyen la comedia para que no nos moramos de hambre tú cómo sí. empezaste Ana qué fue lo que te detonó ir a saber stand
2: up eh, pues nada o sea yo tenía una vida de godines ahí yo por... me
3: acuerdo yo me acuerdo de, de por qué porque te lo he preguntado tú te acuerdas Esta, fueron, eh, trabajabas de diseñadora gráfica Ajá. Y, y los de, te decían que eras muy cagada los de tu oficina pues y te sí. llevaron al Woko. Ni ¿O no?
2: No me llevaron al hueco. Ah, eh... oh, cabrón. Yo te vi la
3: primera vez que te... O oh, no sé si era la primera vez, pero me acuerdo verte.
2: No, no creo que sea la primera vez. Porque la primera vez eh, me subí en otro Open Mike que se llamaba La Mezcalería. Yeah. Y ya después empecé a ir que el Guaco, El Guaco para mí era como de... ¡Ay, estoy pisando el Guaco! Uh-huh. ¡Ay! El vir- yo al Virgo no asistía hasta después de un año de, de salir del taller. Porque era como... ¡Ay, virgoles! Ay, no, el palacio del stand-up, no, no, no Qué miedo conocer a esta gente tan importante Y había leyendas de que no, es que tú subes a, al viejo Y si no das risa, te ponen la música Y te gritan cosas Y yo, ay, no, qué miedo
1: No, y en ese escenario estuvo Tintán Y así ya cualquier cosa
2: <risa> y Ya, pues, o sea, Por eso digo lo de que no son deidades Ni son cosas importantes Si le quitas la importancia, es más fácil adentrarse en ese mundo Pero sí, en mi oficina me decían pues, que estaba muy cagada eh, Entonces una vez vi un show de, de impro y dije, oye, esto está cabrón. Y quise tomar un taller de impro, pero no lo encontré en internet. No sé si afortunado o desafortunadamente. Y encontré uno de stand-up. No sabía qué era el stand-up. Lo googleé y dije, ah, pues es parecido. Entonces tomé el taller con Tomás Strasberg. En ese taller conocí a Patti. Y él fue quien me enseñó cómo, pues, cómo estructurar un chiste, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Y cuando me subí al escenario y conté una rutina que yo había escrito. Y la gente se rió. Pues hace cuenta la re quién por un sueño. Así, la gloria, güey. la, ¿Y la, la to- el iris. Y que, oh, no, no. Sangre por la nariz. Yo de
0: aquí no me voy a bajar, perro. No, así como no, teniente
1: de güey. la línea de risas. O contra tus hijos, güey. Ya te de harina yo
2: de la risa. Y pues así fue como empecé a ir a Opens y a la mezclería y al Woco. Y así. Ahí conocí a todos los demás.
1: Chingón. Pues yo mi conclusión es que busca cuáles son tus motivadores, güey. Si el principal es la pasión, es, es para ti. Por lo menos intentarlo. Pero también tienes que ser muy objetivo, muy objetiva de que si no es para ti ya subiéndote el escenario, pues también bájate. Ya somos muchos. <risa> es que dices, también nos has llevado, güey. También nos has llevado. Luego por eso los Open ah, están pero saturados. Tú no porque
2: tú siempre triunfaste, güey. Yo siempre triunfé. Pero no. Yo siempre
1: en los eso Open siempre triunfé. No toda la
2: gente siempre triunfó. Ojalá se hubiera
1: traducido en, en, en éxito, te decía. Que para mí esto es éxito, ¿eh? Quiero claro, que sepan a la pues vez es. entera. Ya me peleé con eso. Pero que sea pasión, cabrón. Se vale tener esta esta motivación egoísta de querer validarte como persona, como alguien útil o como alguien que tiene algo que decir y que va a trascender. Se vale, se vale. Después, también se vale ser consciente de que estás dando un servicio, dando un mensaje y ayudando o perjudicando a personas en su catarsis o en sus derechos incluso, ¿no? Eh, que sea desde la pasión, si tu motivación es la fama y el dinero, créeme que te vas a tardar un chingo y te vas a frustrar de madre, porque ahorita ya no cabes hay caminos más (ríe) rápidos hay caminos más rápidos, vende marihuana a los comediantes y este say lady algo algo. y yo mi motivación para treparme por primera vez estaba muy deprimida, yo muy triste robándome el internet de un vecino y me puse a ver videos de Antonia San Juan, que es una comediante española, bueno actriz española que estuvo con, con este Almodóvar, fue chica Almodóvar también en todo sobre mi madre, la agrado Y después había unos pequeños cortos que eran sobre su obra de teatro que se llamaba Otras Mujeres y otra más que se llamaba Y las que me faltaban. Ni siquiera era la obra de teatro completa. Eran unos cortos de los personajes que ella hacía, güey. Y yo lo veía una y otra y otra vez para ponerme de buenas, güey, porque estaba muy tristón. Y eso me llevó a ver Stand Up Español, gracias a YouTube, a Eva H. y después a Sofía de Rivera. Y yo dije, yo quiero hacer lo que ella hace, ¿no? Entonces, después toma el taller y vámonos, um, chiquitines. El resto es historia. Pues este es el episodio sobre Stand Up Comedy en México. Quiero agradecer a Roman y Liz, los producers, por la producción de este episodio y a Charlie Ortega por el guión para el mismo. Ana Julia Yeye, ¿dónde te sigue la gente? ¿Qué andas haciendo?
2: Ana Julia Yeye, en todas las redes sociales, eh, en Shishis para la Banda, lunes y jueves, y en Radio Manguito Chupado, los miércoles, y en La Banca de Temas de Nicho.
3: En La Banca de Temas de Nicho. <risa> Aquí andamos, mira, eh. Aquí andamos. Vamos, Eso, ya. De ya andamos, así que sí, Carlos Vallarta. E igualmente, este, ahí estamos en, 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 en las redes sociales. Carlos Vallarta con B, como se dijo en Estamparados hace tantos años, Exacto. con B de Burro. Uh-huh. Y este, entre usted a carlosvallarta.net y busque las fechas de la gira que tenemos. Rebelde Comodino, sí, señor. Muchas gracias. Señor.
1: Así gracias. estamos, muchas gracias por acompañarnos. A mí me encuentran, como Nicho Peñavera, en todas las redes sociales. Vaya usted a la gira de gente sensual, que aquí tengo mi playera, inspirada en Parchis, no es cierto, así la hicieron. Nos vemos el día 9 de septiembre en Tijuana el 10 en Ensenada, el 24 Cuatro, en Toluca. Toluca y a mí me ven el 23 de septiembre en, este, en la Caja Popular. Ay, por favor,
2: soldados.
1: Ya hágame un soldador, así que ya cabe más gente. Regale, no sean Dios. payasos. Regale boletos, regale amor, regale risas. Así te decía. <risa> y por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado a este programa y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer... Así no va. Te lo voy a repetir otra vez. Era <risa> no un chiste ver, ¿eh? para ver si estaban...
0: Ay.
1: Y por último, <risa> si usted tiene un montón de sugerencias sobre cómo... Por eso... Si usted se siente, oh, es que no Ahí Char, te va otra Charly, vez, Charly, otra Charly vez. Teca, ¿qué pasó? Por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento Que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias Sobre cómo hacer este programa de forma correcta Le sugerimos dos cosas, una, no nos escuche Y dos, produzca si uno Se le estuvo Didi, hasta luego amiguitos Bye. Bye.
2: Sí. Se producen
1: uno que sea con les producers Con les producers te decía Ya cualquier cosa, muchas gracias Gracias